0: ¿Qué tal? Che.
1: Sí.
0: Bueno, a ver si aviva el seso. Y despierta. Sí, sí. Este programa va a abrir... Abrir sin mi ley.
1: <risa> ¿Cómo vas a hacer? <risa> sí. es
0: sin masa. No, no, no puede ser. No, me estás jodiendo. No se puede. Y si no hay otro tema. Sí, pero no hay otro tema, boludo. Es sin bullrich. absurdo eso no me digas Sí... y sin los saqueos no, vos estás en... es que no se puede hacer otra cosa bueno también Podés recurrir al archivo, ¿eh? Bueno, ya, ya hablaré de algunas cosas con algunos de los columnistas de este dignísimo programa. Eh, pero lo que quería decirte es que es posible dirigir la mirada y la atención a otro lado, aunque sea por un ratito. Claro que es posible. O por lo menos eso es lo que creo, que es posible. Entonces, ¿Qué hice? me puse a, a revisar estas cosas que vas guardando, no sabes bien dónde adentro de las compus, y en un momento dado tropezás con ellas. Esto tiene 13 años. Fue recibido en el 2010. Claro, claro. Una de mis cinco hijes, Margarita, había cortado toda relación con, con el mundo habitual. Sí. qué maravilla, qué maravilla. Siempre cuento que se compró un hacha y cortó todo, todo lo que estaba haciendo, que apuntaba hacia lo que llamamos por ahí una vida normal. ¿Por qué? Porque estaba de alguna manera sometida a todos los mandatos, a los que estamos sometidos todos. Bueno, eh, ella se rebeló contra eso. Sí. No sé, regaló todo, obsequió todo, se despidió de sus laburos y de sus cosas y de sus estudios. Eh, agarró una mochilita y se fue a recorrer América. Sí. Bueno, su recorrido, en un momento dado, termina en Oaxaca, donde vive ahora con mi nieto León. Bueno... Eh, aterrizó un poco allí en Oaxaca y ahí se quedó. Y ahora está dedicada a la música, está dedicada al canto, tiene algunos grupos que ha ido armando y en un momento dado también dijo basta de esto de ir a laburar ocho horas por día en un lugar donde no me prometen nada para el futuro. En cambio la música sí. Y entonces se dedica a la música. Va a los boliches, va a los teatros, toca, canta. Sí, maravilla, maravilla. A mí al menos me ha despertado admiración. Bueno, en aquella época andaba por eh, Colombia. Sí, andaba pataperreando, como le digo siempre a otra. Andaba pataperreando por Colombia. Y me mandó una carta que quiero compartir con vos hoy. Que no habla ni de mi ley, ni de masa, ni de Bullrich. Ah, ah Ni de saqueos. Es otra cosa. Prestale oreja, porque es otra cosa. Hola a todos, dice la carta. Como muchos saben me fui a un pueblo de nombre ridículo llamado Mesitas del Colegio a participar de un ritual de toma de yagué o ayahuasca. Quiero compartir con ustedes, las personas que quiero, el relato de esta experiencia maravillosa y recomendarles a todos que si alguna vez tienen la oportunidad, tomen de esta medicina milenaria que es fuente de muchísimo conocimiento, salud y felicidad. Abrazos y besos para todos. Margarita Pessoa, desde Mesitas del Colegio, municipio del departamento de Cundinamarca, provincia del Tequendama, a 65 kilómetros de Bogotá, Colombia. Comienza el relato de Marga. La ceremonia se hizo a la noche, en una finca a una hora de Bogotá. Éramos cerca de 50 personas, muchos principiantes. Armé la carpa cerca de un gran árbol de mangos y me relacioné rápidamente con un grupo de jóvenes bogotanos. Y qué sorprendente es la comunicación cuando se da en una misma sintonía, en apenas minutos se armó una familia hermosa y nos dimos mucho apoyo entre todos. Primero hubo una ceremonia muy emocionante en la cual el chamán casó a una pareja. Después nos pusimos en fila y empezó la toma. Cuando me llegó mi turno, el Taita Gregorio Castro me dio dos cucharadas grandes de medicina. Era oscura. Espesa, suave, un poco acaramelada al principio y muy amarga al final. Sabía a regaliz y a tabaco. El líquido, espeso, bajaba como un fuego lento por el esófago. Después de una breve conversación con mis compañeros y unos deseos mutuos de buen viaje, me fui a sentar al lado del fuego. Durante un rato no pasó nada, pero podía sentirlo. El yagué recorría mi cuerpo. Se metió en mi casa como un ladrón y empezó a revisar cada rincón. Buscaba, buscaba y no encontraba. Bajaba y retorcía las tripas. Subía y causaba náuseas, pero no salía. Sentía muchas ganas de vomitar, así que me acerqué a unas plantas en la penumbra de la noche con la luz de la luna y el resplandor del fuego. No podía. Traté de provocarme el vómito, pero salió solo un hilo de bilis. Súbitamente, la planta que elegí en la penumbra tenía ojos y miles de dedos que me señalaban. Adentro de la planta vivían duendes que parecían no querer ser molestados con mis arcadas. Así que volví cerca del fuego a sentarme en mi colchoneta. Me sentía mejor. De repente todas las cosas estaban conectadas por una finísima red de energía. Todo era parte de lo mismo. Mi cuerpo, las plantas y árboles, el cielo, el suelo, el fuego y la gente. Todo era la misma energía. El fuego era demasiado brillante y se movía rapidísimo como en cámara rápida. Apenas podía mirarlo. Me hacía doler los ojos. Me quedé absorta mirando el suelo que estaba formado por miles de pequeñas presencias extrañas. El universo estaba en el suelo. No era necesario mirar al cielo. Me levanté y di unos pasos. Y lo que vi fue maravilloso. El suelo estaba recubierto por un tul finísimo de color verde que se arrebolaba, se desordenaba, se amontonaba en algunos sitios y latía. Estaba vivo. El color era bellísimo, un verde esmeralda brillante. Me sentía muy bien y muy despierta y consciente. Quería acostarme sobre el tul, arrastrarme sobre el tul, pasármelo por la cara, por el cuerpo pero me daba vergüenza porque había algunas personas ahí y no parecían estar viendo cosas. Estuve muy cerca de preguntarle a algunos de los que rodeaban la fogata qué era esa maravilla. ¿Quién había puesto ese hermoso tul en el suelo? ¿Los organizadores? Cuando me agaché sobre una de las volutas de tul y me atrevía a tocarlo, se transformó en césped, pasto ordinario, pero cuando volví a verlo de pie, volvió a ser él. Quise comentarle a alguien lo que veía, pero no podía expresarme bien y creo que, de todos modos, nadie me hubiera entendido. Me fui a sentar nuevamente en la colchoneta para observar la belleza del suelo. El llagué, Seguía hurgando mi cuerpo, seguía buscando y me provocaba arcadas de a ratos y de repente encontró su lugar. Llegó a la cabeza y ahí se instaló. Y a partir de ese momento empezó mi relación, mi diálogo con él. Lo primero que hizo fue someterme, doblegarme. Me hizo agachar la cabeza y curvar la espina dorsal hacia abajo, hasta alcanzar una postura ridícula. El mentón me tocaba el pecho, las piernas abiertas y flexionadas, la espalda completamente estirada hacia adelante, la cabeza tocando el suelo. Estaba maniatada. No podía moverme ni mover las manos que estaban juntas y apretadas contra el pecho. Me metió en una camisa de fuerza. Yo luchaba por erguirme. Quería mirar el cielo, el tul hermoso del suelo, las plantas con sus extrañas presencias, con ojitos luminosos y ruiditos de agua. Quería ver, pero él no me dejaba. Me hizo abrir la boca muy grande y chorrear litros de saliva. Los ojos estaban cerrados... Por la fuerza de la gravedad y me salían abundantes lágrimas. Saliva lágrimas y mocos. Y empecé a hablar, sin parar. No había forma de detener la verborragia. Le hablaba a él, al yagué le decía: ¿Qué me haces? ¿Qué querés? Y le pregunté si había buscado bien en mis intestinos, en el colon, en los riñones, porque no se detuvo demasiado en la zona digestiva. ¿Por qué me estaba pisando así la cabeza? Empecé a comentar mis interpretaciones de su mensaje, de lo que me estaba haciendo. Me estaba relajando la cara hasta hacérmela sentir de plastilina. Hablaba y gemía. No podía contenerlo, a pesar de saber que tenía gente muy cerca y que estaba molestando sus viajes con mis ruidos. Y les pedía perdón, disculpen, es que no puedo parar de comentar esto. Me perturbaba la presencia de la gente. Escuchaba pequeños ruidos, susurros y voces que estaban lejos como si estuvieran a mi lado y en un momento dado, recordando las recomendaciones que me hizo un colaborador del chamán, dejé de luchar y me entregué. Le dije, bueno, no sé cuánto tiempo me vas a tener así, pero dale. Y fue entonces cuando empecé a disfrutar, a sentir que esa era mi posición favorita, que me encontraba muy cómoda y que podía pasar así el resto de mi vida que los ojos no me eran necesarios. No tenía nada que mirar, porque todo estaba ahí, adentro mío. Mi cara estaba muy relajada y se había sacado una especie de careta de cartón o de almidón. Pude tocarme la boca, meter mis dedos y deslizarlos por las encías suaves. Recordando las palabras de una viejita que conocí en San Antonio del Táchira, me unté la cara en mi propia saliva porque es el suero de uno mismo y hace bien al cutis, decía la viejita. Y fue solo después de que me entregué cuando él ya me empezó a llenar de caricias. Me invadió una sensación de suave calidez, a pesar de que había empezado a llover y me estaba mojando. Estaba yo adentro de mí, completamente metida dentro de mí, y era maravilloso. Gracias, gracias, muchas gracias por esto, llagué. Mientras Él me llenaba de amor, de tibieza, de cuidados, me hacía llorar de emoción, de ternura, me hacía reír, me contaba chistes de mí misma, de mis defectos y mis estupideces. Me enseñó que todo está dentro de mí, que no es necesario buscarlo afuera, me dijo que yo tenía que agachar la cabeza porque tenía cosas que aprender y agradecer. Me asestó un golpe a la soberbia. Me explicó que era necesario abrir la boca y hablar, escupir, decir, llorar. Y también me enseñó qué bien se siente la cara sin el apresto, sin la careta de cartón. ¿Cuánta belleza había en ese momento? ¿Cuánta belleza había adentro mío? Y el Yagué me mostró cuánta hermosura y cuánta vida hay en las cosas pequeñas y en las cosas que están cerca, en el suelo, en nosotros. Finalmente, no era necesario mirar el cielo para conectarse con el universo. El universo está acá. Acá adentro. Margarita Pessoa. Notable la descripción. Y vuelvo al principio, donde dice hola a todos... Como muchos saben, me fui a un pueblo de nombre ridículo llamado Mesitas del Colegio a participar de un ritual de toma de yagué o ayahuasca. Quiero compartir con ustedes, las personas que quiero, el relato de esta experiencia maravillosa y recomendarles a todos que si alguna vez tienen la oportunidad tomen de esta medicina milenaria que es fuente de muchísimo conocimiento, salud y felicidad. Abrazos y besos para todos. Margarita Pesoa desde de Mesitas del Colegio, municipio del departamento de Cundinamarca, provincia del Tequendama, a 65 kilómetros de Bogotá, Colombia. ¿Cómo aparece esto nuevamente? Me parece que exageré cuando dije al principio que estaba hurgando en mi archivo. Porque estaba hurgando en mi archivo porque pasó un vecino de aquí, de San Marcos Sierras, y me dijo... ¿Vos podés darme una copia de esa carta de Margarita cuando probó el ayahuasca? Yo ni me acordaba. Dije, ay, espérate, porque... Bueno, estaba aquí. Es decir, gracias a él también lo estoy compartiendo en esta mañana desconcertante. ¿Por qué desconcertante? Porque no estoy hablando de mi ley porque tampoco hablo de Massa ni de Bullrich, y tampoco estoy hablando de los saqueos. Y esta descripción que hace Margarita, esta profundidad a la que llega a través de, a mí me hace pensar nuevamente que hay otras cosas para compartir, que no todo está en la agenda que te fijan los famosos medios hegemónicos. Que hay otras cosas para compartir y que las vamos olvidando. Sí, no porque ahora yo salga desesperado a buscar ayahuasca, sino porque pude compartir con ella su propia experiencia, ya que la cuenta con pormenores, con detalles y que hace que yo viva de alguna manera esa experiencia. Hay otras cosas, gente. Hay otras cuestiones que andan dando vueltas por allí y que deberían ocuparnos un poco más de tiempo, ¿no? Digo, qué sé yo, desconcertadamente. <risa> Sasa, 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 Esto es el desconcierto y tengo aquí algunos libritos que quiero agradecer, ya que estoy acá empujado por Margarita. Sirene Burruchaga me envió su libro Andares. ¿Qué dice Sirene? Dice, para Quique, Ale y todo el equipo del desconcierto compartiendo el andar con la radio y arte como trinchera. Afectuosamente, Sirene nacida en Gualeguay. ¡Apa! mira qué bien. Gracias, Irene, por tu libro de poemas. También tengo, espérate que lo tengo por acá, déjame que ordene un poquito, María Graciela Galván, reencuentro con los pasos de mi abuelo anarquista. Ah, y eso es una investigación maravillosa. Eh, agosto 2023, desde Rosario, Santa Fe, quiero sumar esta historia a la biblioteca de Quique Pessoa en su hostería La Merced. Graciela, eh, María Graciela Galván, nació en el Chaco, bueno y decidió en un momento dado reencontrarse con los pasos del abuelo anarquista. Y ha buscado y ha encontrado. Gracias. Bueno, lo tengo acá. Después apareció... No sé si el tipo es médico, qué es, pero apareció acá en la puerta de casa don Hugo Rossi. Eh, Hugo Rossi eh, es del 53 y nació en La Plata. Y me dejó su poemario compuesto por tres libros: Mediterráneas, Cánticos Absueltos y Tal vez Nosotros. Hugo Rossi, Agua Viva Ediciones. Gracias, Hugo, muy amable. Uh -huh. Sa, sa. Esto es el desconcierto. Claro que es el desconcierto. Estamos en YouTube. Nuestro canal es El Desconcierto de Quique Pessoa. Ahí sí necesitamos eh, ayudita. Que todos, todas y todes se suscriban, toquen la campanita, le den me gusta y escuchen las notas y los programas. Así el canal eh, fluye y se mantiene. También podéis eh, escuchar el desconcierto en nuestra web eh, y descargar el programa completo o las notas. Puntuar. los que hacemos el desconcierto, fíjate, los columnistas fijos, anda tomando nota, ¿eh? esta gente toda labura tarola, ¿cómo tarola? Y sí, ¿qué querés? Si esto es así.
1: Sí. Por eso eh, el,
0: el desconcierto se distribuye gratuita y libremente, a nadie se le cobra. Eh, estoy contestes. hay algunas radios que lo bajan y lo reproducen y no alcahuetean porque tienen miedo de de que les llegue una factura. No les va a llegar nada. Así que hagan lo que gusten, pero estaría bueno que alcahueteen si lo están pasando en diferido o en directo. Y los columnistas fijos. Mirá, Gabriel Brenner, Fede Yáñez, Adriana Marcus, Raúl Bigote Acosta, Melissa Trad Malmod, Fernanda Nicolini, Raúl Sivecchi, Diego Genú, Laura Lobo, Diana Cordon, Martín Leguizamón, Manolo Gadgeró, Tanu Pessoa, Pepe Esteves, Sonia Tesa, Lucila Pessoa, Daniel Feierstein y Beto Almeida, Nicolás Olseviki, Nene Ábalos y la tía María Iribarren. Sí. y hoy también participó Margarita Pessoa. Y hoy también vamos a escuchar a Carlos del Frade y a Marita Londra y después nos vamos a General Alvear Mendoza. Los desconcertantes de todos los días El incondicional streaming internacional de Adrián Badino Los cantores desconcertantes de Diagonal 8 Las voces de Omar González Frau Los relatos de Alejandro Raymond La paciencia de Seba Fernández Las reparaciones de Julio Villarroel Armando imágenes en movimiento Gia abondándolo Los malabares de nuestro bombero Nico Tomé la presurosa producción de Caro Pórfido y Leda Berlusconi y la conducción de... ¿Quién les habla? Y viste, nosotros acostumbramos a esto, esto que nos, nos gusta tanto, que es repasar algunos disparates y algunos aciertos del programa anterior. Bien, veamos. Previously.
2: Este fin de semana me voy pa
3: este fin
0: de semana yo estoy en Carvel. estoy
3: en Carvel. tengo un
4: amigo que tenía una novia, los dos cincuentones. La novia le dijo, mi hijo se enamoró de una piba que vive en Tandil. Ajá. Y se van a casar. Y se conocen. Ya han tenido sexo. Entonces, ¿cuándo fui a Ho? No, no, dice. Se conocen y han tenido sexo por la computadora. <risa> Eh, ¿Vos estás oyendo?
1: Sí. qué privilegio.
4: Dejar de hablar de democracia para hablar de democratización. Estas instituciones de democráticas no tienen nada. Correcto. Hace rato que expulsaron a la comunidad. Sí,
5: en desconcierto. Una señora se levantó y, y dijo que estaba en desacuerdo con, yo, con todo lo que yo exponía. Con una particularidad, la señora, de unos 70 años, no había vivido los hechos que yo relataba. Mm. Cuando, no solo dijo eso, sino que cuando los chicos de un secundario nocturno que estaban en el fondo del aula de la biblioteca hacen un murmullo, ¿no? Mm. La señora se da vuelta y con el dedo índice levantado les dice lo que hace falta hoy es la disciplina que supieron imponer los ingleses. Ajá. No solo estaba, digamos, dando cuenta de una triple negación, negación de las condiciones que uno relataba, que eran muy malas de vida, sí. de trabajo. Sí. Eh, negación de los derechos por los cuales luchaban los trabajadores, porque si no había malas condiciones, no había motivos por los cuales luchar, y negación de la represión brutal que había habido.
0: Previously.
6: Él dice, voy a llamar un plebiscito, claro. porque él tiene la voluntad de derogar, derogar esa ley, y esa ley no la puso el último, o sea, está claro que se aprobó durante el gobierno sí. de Alberto Fernández. y y que hay una voluntad política, pero esa es una ley que viene batallándose en la Argentina desde hace muchísimo tiempo. Claro. No pertenece a un partido político, mm. incluso tuvo una votación completamente transversal. No la votaba ni todo el frente de todos, ni solo el frente de todos. ¿no? Malta es un lugar muy chiquitito, se lo conoce sí. porque aquí en realidad era una isla donde. Eh, se trataba a los enfermos en la guerra para que no tuviesen que irse ah, okay. tan lejos sí. eh, como hasta el Reino Unido y demás sí. entonces es una isla donde la gente venía a curarse?
4: Previously. Eh, se ha vivido un deterioro permanente y sistemático de las condiciones de vida este, que hace que efectivamente la política esté muy lejos de la gente porque de todo aquello que habla no tiene la gente no siente que tenga nada que ver con su vida.
1: Eso
0: es. Creo que nos tocó
4: sí. un, una un velocidad sí. que no tenían otras generaciones.
0: Correcto. Comparto. Sí, comparto.
4: comparto. Y, lo, y lo, el único indicador es que tal vez... Hay otro
0: acelerador.
1: Sí. Este fin de semana vemos para Carlos. Chao, chao.
0: Ajá. ¿Y esto, che? No se sé, lo encontré, mira. Y como este es un programa independiente Puedo pasar un tema desconociendo De dónde viene, quién lo toca, el autor El intérprete y la pelota Por lo tanto lo he bautizado Cortinita, alegrona, paseandera Separadora de una cuestión Y de otra en el Transcurso del programa Escucha, <risa> escuchá, escuchá Alegrona y paseandera Ahí tenés La voy a llamar porque resulta ser que ella de vez en cuando me sopla algunos temas y hay un tema que es este tan obvio, de recurrente tan obvio eh, esto de que los argentinos no le damos bola a ninguna ley, pero no a ninguna ley, y si podemos inclusive hasta como te diría deportivamente transgredir las leyes, es también nos, nos da una especie de satisfacción personal y esto, yo no sé cómo, cómo encarar el tema de que alguna vez respetemos algunas leyes, tengo algún unos ejemplos muy cercanos acá en el pueblo, en la provincia, cuando me traslado a Buenos Aires, siempre estoy mirando a ver de qué manera transgredimos todas las disposiciones que aparezcan, conozcamos la o no las conozcamos, nos da igual. Laura Lobo, ¿estás por ahí?
6: Acá estoy, Kike Pessoa Sí, la verdad que de todo lo que dijiste es, es cierto que somos una cultura que transgrede las normas por deporte sí, sí. y que además lo tenemos totalmente naturalizado sí. a eso, mm. es como que, que incluso sorprende que, que nos pidieran lo contrario, ¿no? ¿Qué pretendes? ¿Que respete las normas? Sí, porque, aparte, ¿no?
0: eh, te estoy escuchando, estás en un bar, me parece, porque escucho conversaciones, eh, pero esto es solamente sí. para aclararlo a nivel audio. Eh, lo que estaba pensando recién es que no, no solamente transgredimos las normas, sino que a veces, a pesar de conocerlas, no las conocemos, es decir, las des conocemos, que ya, ya es algo voluntarioso, exponerse a desconocer una norma. A ver
6: tal cual y eso implica realmente como vos decís, a veces te parece tan obvio pero sí. no muchas personas se dedican a investigar eso en nuestra cultura o sí. en nuestra sociedad una de las personas que lo hizo fue un jurista muy muy importante de nuestro país que se llama Carlos Nino Ajá. y él escribió un eh, un libro que se llama un país al margen de la ley digamos después de que se puso a investigar sí. Sí. nuestra relación con las normas mm. ese fue el título que no que nos, nos que, que nos vino a disposición eh, bueno, él usa, digamos, esto de la relación con las normas, sí. eh, para pensarlo usa tres ejemplos uno vinculado al tránsito que mm. se nos convoca directamente sí. pero también usa como, usa como ejemplo la relación con la basura y el ambiente Por ejemplo. que en ese momento creo que no era tan claro lo que él quería decir como hoy, ¿no? que realmente eso nos está impactando y nos, nos está mm. avasallando el hecho de que no sabemos qué hacer con nuestra basura, parece que la basura no es de nadie y no podemos como cerrar eso de que hay responsabilidades frente a lo que hacemos. Y otro ejemplo que, que también usó Está vinculado con el pago de los impuestos, ¿no? Claro. Como que esto que claro. es eh, lo social, mm. lo que compartimos, tenemos que de alguna manera también responsabilizarnos desde lo económico para poder sostenerlo. Sí, porque ahí en el eh, caso, en el que...
0: caso de los impuestos, hay una especie de tira y afloje permanente. Como no pagamos los impuestos, los aumentan, y cuando los aumentan, los pagamos menos. Con lo cual, con lo cual es medio disparatado, porque no tiene solución.
6: Tal cual, es que en, en los tres casos él dice que caemos en una situación de anomia boba anomia. donde en realidad nos perjudicamos directamente nosotros claro. en eso digamos yo paso un semáforo en rojo porque me rebelo contra las normas o el Estado simplemente las normas no se hicieron para mí y estoy poniendo en riesgo mi vida, ya o sea, sí, más claro que sí, eso estoy sí, contaminando sí. mi ambiente o estoy mm. generando la imposibilidad de proyectar cosas en, en lo económico si no pago los impuestos.
0: Ahora el tipito este ofrece alguna solución, sugiere alguna solución, indica que la educación debería transformarse para transformar al ser humano? ¿Qué, qué dice el tipito este?
6: No, él creo que nos nos, indique, nos ofrece una gran distinción de por qué pasa esto, sí. que es como esta, esto que tenemos de construir legalidades paralelas, o sea, o ilegalidades institucionalizadas, lo sí. llama él, mm. que lo cuenta desde la época de la colonia, ¿no? Nosotros éramos un, un virreinato que tenía un puerto paralelo de contrabando, ah, sí. con tarifas, sí. Sí. con una moneda particular y todo ya en paralelo, habíamos mm. construido una legalidad tal vez sin comprometernos y ahí él creo que abre una puerta para pensar y también lo podemos pensar desde otro autor que es Castoriadis sí. Castoriadis diferencia las sociedades no tal vez por un modo de gobierno o, o por cómo se organizan sino por cómo se autodeterminan decir, una sociedad puede ser heterónoma o autónoma eh, una sociedad libre es autónoma autónoma de construir sus propias normas eso es la libertad claro la libertad ahí, es poder ahí. construir nuestras propias normas.
0: Estoy pensando y recordando algunos libros leídos en el pasado donde hay, hay este un detalle, por ejemplo Rosario es una ciudad que tiene un montón de historia que tiene que ver con el contrabando y el contrabando tiene que ver justamente con la falta de pertenencia a una tierra, a un lugar digamos, tanta inmigración tanto que vinieron a hacerse la América o los españoles de arranque ya haciendo cagar cuanto indio encontraba y después el virreinato y de, digamos hay poca pertenencia me da la sensación hablamos de patria hablamos de soberanía pero tengo la sensación de que parte de esa anomia es también responsabilidad de la falta de sensación de pertenencia a esta tierra
6: Sí, tal cual. Eh, de hecho, mmm, me parece que bueno, Rosario es eh, un, un lugar, un espacio público del que ya hemos hablado, que también en el cual pueden pasar cosas sí. que en otro espacio, si la gente se apropiara de ese espacio no, no pasaría, Eso digamos, es. Sí. porque es mi lugar y en mi lugar esto no pasa. Sí. Eh, pero es cierto, si vos te pones a buscar de quién es este lugar, no sé cuántos se autorreferencian en decir no, no me gusta esto mm -hmm. organizo esto en relación sí. a, a una transformación eh, también Nino nos ofreció una lectura de eso entendiendo que, que bueno que hemos pasado por muchas situaciones y experiencias que nos han de alguna manera fragmentado o no identificado sí. con los procesos históricos que ha habido como han sido las guerras civiles en el, en el siglo XIX como fueron las dictaduras en el siglo XX sí. como son las experiencias de gobierno democrático hiperpresidencialistas mm. lo llama él Ajá. porque en realidad por más que hemos estado transcurriendo gobiernos democráticos no se ha dado esta situación de poder arrojarnos nuestras propias normas, claro. de poder decir bueno ¿qué, qué nos sirve hacer mm. en materia de tránsito, en materia de la basura en materia y comprometernos todos a decir queremos que sea de esta manera siempre es impuesto por una gran figura que parece hasta una deidad en nuestra, en nuestra sí, sociedad, sí, la, sí. La, el quien ocupa ese lugar.
0: ¿no? Uh -huh, sí, pero aparte de eso, está esa sensación de que, bueno, lo que está por fuera de mí no es mío, no me pertenece, que lo cuide otro. Esa es el, la característica del que baja la ventanilla y tira la lata vacía de lo que fuere, porque total, esto bueno, eso no es mío, alguien lo cuidará. no Y eso tiene que ver con esa falta de pertenencia tenencia me parece que no sí, ten, me parece es, que, es que no el despojo
6: ten... más grande de los despojos claro
0: pero me el parece que espacio, eso, eso ¿no? no tiene eso no tiene arreglo debemos convivir con eso no nos hagamos ilusiones al pedo Laura porque me parece que eso es incambiable Ah, yo sé yo,
6: uno tiene esperanza, <risa> como siempre, a mí sí, me sí. parece que, sí. que eh, tenemos un montón de salidas que mm. acá fueron eh, de alguna manera confluyendo en la reflexión, sí. pensar en el espacio como yeah. como, un, como una institución, sí. como una gran dimensión en la cual tenemos to toda la responsabilidad, sí. toda la responsabilidad en el hacer, en la organización y en lo que acontece en ese espacio, mm. y es a través de las reglas, o sea, hay cosas que van a ser Justas para todos Hay límites que van a ser para todos sí. Hay posibilidades que van a ser para todos Y ahí vamos a construir la autonomía
0: Bueno, por eso digo Que estamos muy lejos de eso ¿no? Porque, Digamos, hay todo un proceso Económico que en este momento está distrayendo los pocos esfuerzos que estamos haciendo. Mirá si nos vamos a meter con la cultura y la anomia. Falta un rato para la cultura y la anomia. Falta un rato para que metamos mano en la educación. Falta un rato. Ahora lo que hay que hacer es juntar para comer. <ríe> Esto es elemental.
6: Claro. Es que, que también un poco de eso, eso es lo que nos hacen creer Digamos, que falta para poder discutir lo que nos pasa sí. Siempre va a faltar algo Siempre. Y en realidad desde lo que nos pasa mm. es de donde se transforma digamos sí. Un ejemplo de, de eso es son economías paralelas Que se dan, como de, yo en una, una vez tuve una experiencia en Uruguay Donde iba al supermercado y la persona en la cual estaba parando en su casa No sabía, nunca había ido al supermercado a la esquina de su casa Ajá y yo digo, ¿cómo puede ser que alguien no haya ido nunca al supermercado de la esquina de su casa? Sí. Me dice, porque yo compro las cosas en una feria en una claro, feria claro. donde los mismos productores circulan por la ciudad de Montevideo, sí. llevando sus productos, sí. llevando lo que elaboran mm. y ahí es una gran experiencia de autonomía y de autogobierno económico, ¿no? Eh, tal vez pasa por replantearnos esto, la, la salida más que por esperar las grandes soluciones que no estarían llegando. Claro,
0: don Leonardo pasaba por mi casa cuando yo era chico, con su carro lo, estaba en, lo empujaba él no tenía caballo, pasaba con su carro lleno de verduras y las patronas salían a la puerta a comprar lo que don Leonardo traía desde el campo. Bueno, pero esto me parece que es irreversible. Los don Leonardos de este mundo han desaparecido todos a manos de las transnacionales, a manos de quien está manejando los alimentos, a manos de los super. Bueno, nos, nos fuimos a Alejandra. Sí,
6: de, de todo lo que esa práctica era eh, dignificante para Leonardo y sí. para toda la comunidad y para sí. esas personas que tenían ese producto que es un alimento, sí. eh, que es soberanía, alimentaria también porque estamos perdiendo hasta eso no sabemos ni qué comemos claro. eh, y bueno es a veces empezar por lo cotidiano y a reconstruir eh, posibilidades para todos
0: vos decís empecemos a buscar las ferias de barrio
6: sí
1: sí bueno
6: empecemos a organizarnos a organizarnos como comunidades a vincularnos entre nosotros para poder coordinar acciones que sean esto, ¿no? De autonomía, de, de autodeterminación en estas épocas que estamos transitando, repensar qué es la autodeterminación y qué es claro. lo que queremos.
0: Sí, este, yo, yo te escucho, aplaudo la situación en la cual nos pones, que es una situación esperanzada. Y, este, y no quiero enmendarte la plana diciendo lo que siempre digo. Así que, bueno, me gusta esta posición que tenés. Y esta posición no sé si llamarla esperanzada. Pero bueno, mirando alguna ventanita o alguna puertita de salida de esta situación.
6: Sí, de, de poder reconstruir lo, lo, lo que somos. La humanidad misma y el intercambio de, de nuestras ideas y de nuestros haceres. Como sí, siempre fue.
0: Sí. Laura, te mando beso grandote y te agradezco el, el esfuerzo de haberte ido a un bar porque se cortó la luz, porque se inundó no sé qué cosa. Y...
1: <ríe>
0: bueno, te mando. Besos
6: a vos. Bueno, te mando... Me encanta hablar con vos. Voy a hacer lo imposible para
0: eso. <ríe> <ríe> Ay, qué bueno. Bueno, beso grande.
6: Chau
1: chau. Chau,
0: chau. Bueno, la escuchaste a Laura Lobo. ¿Y dónde la escucha? ¿Dónde la vas a escuchar? ¿La escuchaste en el desconcierto?
7: ¿Qué pasaría si los Beatles hubieran nacido en el Caribe? Serían tremendos salseros. ¿Cómo sonarían los Beatles en salsa?
0: Escúchate como dice los Beatles. <risa> Ay, me matan de todo. Víctor y Pablo Escalona. Sí, hacen cositas, meten, músicos, mezclan música, pero dicen los Beatles. Escúchalo, escúchalo bien, escucha, escucha. ¿Qué
7: pasaría si los Beatles hubieran nacido en el Caribe? Serían tremendos salseros. ¿Cómo sonaría los Beatles en salsa? Damos un minuto y te contamos. Unas congas que suenen tutum papan. un sabroso montuno de salsa caga tun tunk king con que suenen tu tu pra tu un saxofón
8: que haga pa, pa 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 escuchen el resultado final oye esto McCartney
7: musicales, Víctor y Pablo Escalona. <risa> Ay, me matan de todo.
1: <risa>
0: daba medio medio perdido, Y aquel amor... Señoras, señores, estas radios ya nos confirmaron Que retransmiten el desconcierto Si tenés ganas de emitir total o parcialmente El desconcierto, avisanos, escribinos a... El desconcierto de kikepeso@gmail.com en La Pampa, en Santa Rosa, Sonar, FM 97.9 y Sonar.ar. Radio La Tosca 90.9 en General Pico, Radio Libre 93.5 en Mendoza, General Alvear, FM 98.9 en Chubut, Epuyén, FM Puyén 99.9 en Treleu, Radio Comunitaria Sudaca, FM 105.3 en Puerto Madryn FM Ciudad 90.1 en Lago Puelo eh, Radio Patria, 97.9, y en el Maitén, Radio Petumoguelen, 88.7, en el Hoyo, Radio Fogón, 97.3, en la provincia de Córdoba, San Pedro, Tras la Sierra, FM Sierras Comechingones, 107.9, en Arias, Radio Nota, 89.9, Huerta Grande, Radio Panamericana, 99.3, Villa General Belgrano, 101.9 FM, la Radio de las Culturas, en Villa Carlos Paz, FM Cristal, 98.9 en Noetinger, Radio Montegrande, FM 104.7 en Mina Clavero, Radio Tinku FM 107.9 en Leones LRN 831 RC2, Radio Leones, FM 107.7 en San Marcos Sierras, FM 100.7 Quilpo en Miramar de Ancenusa, FM Otros Nosotros 103.3 en San Luis Bueno, en San Luis City FM Ciudad, 98.9 en Villa Mercedes, Calle Angosta, Radio Cuyana FM 101.7 y en Merlo Radio Identia FM 103.3 y bueno, pero hay una culada, imagínate que yo no,
5: no puedo leerte todo junto
4: porque
0: eh, no me atosigues, diría como dice Isabel Hidro te volvería loco con tanta
8: radio te yo sería una no, banda cantando
0: desde hace más de 30 años, Solmec SRL fabrica todo tipo de envases de plástico Desde 50 centímetros cúbicos hasta 10 litros En el formato que necesites Y si se te ocurre algo raro, también podemos diseñar nuevas matrices ¿Ha visto? Solmec, SRL Almafuerte 4181, San Justo, Buenos Aires. Podés escribirnos a info arroba solmec, con K.com.ar, Solmec. Si no lo tenemos, lo hacemos.
9: Estamos <risa> llamando.
1: No, mandando
0: mail. ¿Whatsapp? Queremos jugar. A ver, estos son algunos de los oyentes que nos escribieron por mail y en las plataformas habilitadas para ello. Sergio, Leonardo, Sabia. Buenos días, Quique y fraternos desconcertados. Saludos desde Villa Los Coihues con nieve y mates, por supuesto. Los que hacemos Radio Nota desde Arias, saludamos acá con una temperatura de 7 grados, una décima y una sensación térmica de 5 grados, tres décimas. Buen programa Mercedes Blanco, qué bueno escuchar a Claudio Lozano. Abrazo de Pablo y de Mercedes Blanco. Osvaldo Guillermo Santalices. Le Leda, Quique, Tano, familia en general, con el perdón de la palabra, un gran abrazo. Guillermo Cerno, qué buen tema, Quique. Nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos morir. Genial, Liliana Felipe. Cómo queremos vivir es el título. Solo extraje la frase que me pegó un cachetazo. Perdón, en realidad el título del tema que interpretó Liliana Felipe es Tienes que decidir. Eh, Bruno Barresi, felicitaciones por el programa Kike y compañeres. Un abrazo grande con afecto. Eduardo Silva, muy bueno el tema de Liliana Felipe. Cuánto contenido en solo tres minutos. Luis Fernando Reguero, con la alegría de recibir apoyo intelectual para entender lo imposible... Te saludo desde La Habana, Cuba. Un gran abrazo. Jorge Giovaldi. Quique, gracias por poder volver a escucharte. Fue una pena que te hayas tenido que ir de Rosario. Un abrazo. Omar Rodríguez, tenemos que dejar de pensar que el kirchnerismo es de izquierda. Hay que barajar y dar de nuevo. Izquierda sin pueblo es derecha. Basta de verso. Stella Enríquez. Quique, querido, mi cumple, el 6 y el tuyo, el 9. Feliz añito nuevo, yo con mis primeros 61 años ganó mi ley. Y ahora, Matías Sarlo. Hola, Quique, acá te escuchamos desde Lucio B. López. Mientras trabajamos en el taller, saludos de Cecilia, Matías y Evo Rubén Cordi. Hola, Quicón, te abrazamos desde Villa Mitre, Bahía Blanca. Eh, ¿Qué más tengo? Esperate, porque es, aguantamos un cachín, porque lo tengo por acá. Eh, dice Gerardo Álvarez, en las PASO, ¿quién no sabía que ganaría mi ley? La calle habla, ¿qué habla la calle? ¿Qué dice el joven? ¿Qué dice el viejo? ¿Qué dice la gente? ¿Alguien escuchó a la gente? Yo los vengo escuchando. Atención al público. Los jóvenes decían y dicen desde hace años más de lo mismo. Hace falta un cambio. Hace 40 años que están los mismos y cada vez peor. No se puede vivir en este país. Me iría a la mierda si pudiera. Son las frases que se repiten por todos lados. Los jóvenes, compañeros de trabajo, familiares. Vayamos por partes, dijo Jack. ¿Por qué el joven votó a mi ley? Los medios los viejos boludos, las redes, sobre todo las redes, los medios con lo de siempre bombardeando continuamente que todo está mal, los chorros y la chorra y los planeros y la inseguridad y los políticos y el dólar y la inflación, perdón por la falta de comas. Respiro, los viejos boludos, el eco de los medios que repiten y escuchan los nenes grandotes, los nenes que ya votan de 18 a tal vez 30 años, escuchan por todos lados los ecos. Las redes, el mundo de los jóvenes, el que supo aprovechar la libertad avanza y del que no aprendió la segunda fuerza de las PASO, repitiendo el error de 2015. Estos jóvenes que se nutren del pan nuestro de cada día, de las redes con sus videos cortos, con mucha carga política light, que no aburre, que no da muchas explicaciones y pega, que aprovecha ese partido que no daba nadie por él. Hay que resumir, ser prácticos. Si todo el mundo dice eso, ¿debe ser así? ¿Para qué pensar? No todos los jóvenes, obvio, pero la mayoría. Aparte, mirá cómo con un par de frases y gritos mi ley los hace callar. Encima, después, cuando quieren retrucarlo, dan mil explicaciones que se nota que son rebuscadas porque mienten. ¿Qué vamos a creer toda la sarta de mentiras que dicen? Esta es la mente del joven. No podés hablarles mucho, es la generación light de lo fugaz, de lo veloz, la generación Nal. Sí, bien digo, Nal, dice Gerardo Álvarez. <música> No sé qué, qué nos está pasando, y a veces digo que nos, porque pretendo hacer una interpretación de un sentimiento de la gente que al menos está escuchando este programa. Uno trata en lo posible, siempre se te mezcla la subjetividad, siempre se te mezclan las pasiones propias, siempre todo eso está teñido permanentemente de lo que pensamos y de lo que hacemos y de lo que somos. O sea que, ¿qué te puedo decir? Con la desconfianza. La este, extraordinaria que tenemos en estos momentos de todo lo que tenga que ver con funcionarios, políticos, y todo lo que tenga que ver con eso, está siendo sometido a una especie de juicio en el que no sabemos demasiado bien cuál sería la vara para medir a cada uno de los individuos que están de alguna manera eh, borrándonos la ventanita, la lucecita al final del túnel. Eh, bueno, ya me entendés. Digo, yo tengo un puñadito de gente en la que sigo confiando. Uno de esos que integran ese puñadito, y es, insisto, <risa> esto subjetivo, es Carlitos del Frade. ¿Estás por ahí, Carlos?
7: <risa> Acá estoy, Quique, ¿cómo estás vos?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Venís de una Muy escuela? Bien. ¿Venís de una escuela de dar una charla? ¿De, ¿De qué hablas con los alumnos de la escuela? ¿Qué les decís?
7: Cada escuela tiene su propio mundo, cada escuela en realidad lo que repite es esto que vos decís, ese mundo íntimo que tenemos cada una de las personas. En sí. este caso es la escuela Sonia González. Ajá. Sonia González es el nombre de una compañera desaparecida en el 76 mm. y está en pleno corazón de Barrio Tablada, en Rosario, Quique. Sí. Y fue la primera escuela baleada. Ajá. O sea que las chicas y los chicos que están allí viven una situación muy particular vinculada con esto que me parece que es lo que vos estás marcando. Yo sé lo que creo, Pique, que en estos momentos por sobre todas las cosas en la Argentina hay una pésima distribución del futuro. Ah, ok. Es decir, hay gente que siente que tiene futuro y hay gente que siente que no tiene futuro. Ajá. Y como no se tiene futuro, generalmente se castiga al que le produce el dolor en el presente. Ahí está. Y cuesta mucho, cuesta muchísimo imaginar cómo se va a pensar el futuro. Sí. Entonces a las pibas y a los pibes le empiezo hablando, diciéndole, ¿cuáles son sus amores? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué aman? ¿Cuál es el lugar donde ocupan? ¿Qué saben de ese lugar? Y ahí empieza a aparecer... La destrucción de la conciencia histórica. Ajá. Y yo estoy convencido que solamente se defiende lo que se ama, Quique. Sí. Ahora, no se puede amar si no se defiende. Y la única manera para amar y defender es conocer. Y Eso si no es. conoces la historia, ni de las personas que te rodean, sí. ni del barrio, ni del nombre de la escuela, mm. ni de la ciudad, es difícil defender lo que tenemos. De ahí arranco. Y se ven cosas muy lindas, porque, por ejemplo, digo, ¿qué es la Argentina para ustedes? Mm. Y que un pibe te diga que la Argentina es solamente Messi, Ajá. Mm. es toda una respuesta. Claro. Entonces, ¿cómo salimos de ahí? Entonces ahí empezás a hablar algo de historia, le empezás a decir algo de, de los viejos de ellos, le empezás a hablar del nombre de la escuela, sí. y entonces ahí aparece un diálogo distinto, y en donde empezamos de nuevo con los amores. ¿Qué es lo que vos le pedís a la política que tenga que ver con hacerle la vida mejor a tus amores, Ajá. a tus amigas, Ajá. a tus amigos? Sí. Y ahí la cosa se abre. Sí. Sale de la sentencia esto de que todos los políticos son iguales, sale de eso y empezamos a ver lo que está oculto detrás de todo eso. Y ah. la verdad que se ven cosas muy lindas, muy lindas, muy fuertes. Esta idea de la ausencia de futuro, yo digo esto porque... El año pasado, acá en Rosario, Quique, tuvimos 288 homicidios, sí. pero 460 suicidios. Ajá. 460 suicid suicidios. Sí. ¿Por qué? Por esto que te digo. Mm. El futuro, nos han robado el futuro, y cuando te sacan la esperanza, te mutilan una parte de la humanidad, oh. en lo particular y en lo general. Ahora, sin esperanza y sin futuro, sí. no hay humanidad.
0: Eh, a los chicos, ¿vos les, les contás sí. parte de esta realidad de la que estamos viviendo sí, sí. o de alguna manera tratás de pintarle algo esperanzador?
7: No. no, no, sí, la esperanza la tengo, porque la tengo yo también. Sí. Yo lo que le digo es que nosotros tenemos que ser protagonistas de lo que soñamos porque si no terminamos viendo o siendo sí. consumidores consumidos de las pesadillas que las minorías te imponen. Sí. Y la verdad que se engancha mucho los pibes con eso, porque empiezan a hablar de cuáles son sus sueños, si es que lo tienen, si es que no lo tienen. Ahí de nuevo aparece la falta de futuro. Pero es muy lindo porque es la idea de, de protagonizar la historia, que la Argentina es algo más que Messi. Entonces eso la um, verdad que viene muy bien. Sí. Las pibes los pibes... Y ya mira qué bien <ríe> empiezan sí, a sí. pensar distinto por lo menos un ratito después no
0: sé claro claro digo claro por lo menos un ratito porque es el laburo que vos estás haciendo no sé si una claro. no sé si una golondrina hace verano no creo que uno está haciendo esto creo que uno está como resistiendo básicamente porque se sabe de alguna manera derrotado y sabe que la única posibilidad es la resistencia pero también sabe que somos un puñadito los que resistimos.
7: Sí, sí es como dice León Gieco, ¿viste? En una canción reciente del desembarco en donde sí. habla de esas cosas. Sí, yo creo eso, creo eso, sí. creo lo que vos decís, mm. pero también creo como siempre, Ay. pero y no es, no, es, no creo que sea una creencia estúpida sí. que el futuro está abierto. Ah. El futuro está abierto y que Ay. como siempre aquí que la tenemos que pelear, creo que el ser humano es las palabras que contienen al ser humano sí. y las palabras que nos enamoran quizás puedan enamorar a otros. Por eso estamos en él.
0: Vos sabés que... Este, de, si querés después hablamos sobre la aparición de, de un tipo como Milley O de, sí. las, de las ideas libertarias que ocupan sí. esa especie de tercio Y esto que hemos sí. hecho una especie de, de subdivisión de la gente y lo sí. que está pensando Sí, pero yo rescato una cosa que dijo Milley Que en realidad no la dijo él, viene de más atrás Viene de Albert Einstein. Eh, no, no se puede pretender un cambio haciendo siempre lo mismo.
7: Haciendo lo mismo.
0: Claro. Totalmente. Y esto, esto yo creo que es... Este elemental. Me, me da la sensación de que seguimos defendiendo a la democracia, por ejemplo, como si fuese lo único que hay en este planeta para defender y fuese algo casi te diría religioso. Entonces, con la democracia no sé si se está comiendo, no sé si se está educando, no sé qué es lo que estamos haciendo con esta democracia. Vos me podés decir, sí, bueno, acordate lo que pasó en la dictadura militar, cívico, militar, eclesiástico, todo, todo el desastre que fue eso, y cómo la democracia vino a darnos un respiro. Ahora, ¿seguimos defendiendo siempre lo mismo y a los mismos políticos, Carlitos?
7: Sí, sin duda. Sin duda, ese es el tema. Yo lo que creo que... Mi ley termina siendo la síntesis de esto que vos estás diciendo. Los gobiernos malos que sí. terminan generando ausencia de respuestas, distancia, mala respuesta, sí. genera claramente un descontento que en esta dictadura del presente del que te hablo, de sí. que hay gente a la que también le saquearon el futuro, claramente pega contra el que le produce el dolor en el presente. Ajá. Ahora, ¿eso, ¿eso le alcanza para un proyecto de vida? Ajá. Entonces ahí es donde aparece otra cosa. Y efectivamente no se puede defender lo mismo. Hay que defender los valores para mí que tienen que ver con esto la cuestión del laburo, sí, qué tipo de laburo, sí. cuáles son los valores que creemos, por eso hay que plantear qué somos cada uno de nosotros lo que se me ocurre como una primera instancia, somos lo que amamos bueno, sí. empecemos a pensar qué queremos para los que amamos y de ahí empezar a pensar otra cosa. Pero sí tener un registro de que justamente hubo muchas traiciones nah. y que aquel piso de 1983 no existe más. No. Fue totalmente perforado claro. por la mala política, sin lugar a dudas. Ahora, mm. detrás de eso sí. hay un poder económico sí. que generalmente es el que se oculta y es el que le ha dicho durante cinco años consecutivos a la figura más entrevistada por los grandes medios de comunicación que vos sabés bien, son los partidos políticos del poder económico sí. que el puñetazo para golpear al que te jodió la vida era mi ley. Desde mm. el 2018 acá, la figura más entrevistada. No necesitó claro. eso de los aparatos sí. en las provincias. ¿Por qué? Sí, si sí. se te metía en tu casa de hace cinco años. Eso es. No lo necesitaba. Ajá. Entonces me parece que efectivamente hay que defender la cosa desde lo cotidiano, de lo real, principio de los amores. ¿Cómo defendemos y hacemos un país mejor? de la necesidad de lo que siente cada persona que necesita la persona que ama, la persona que es amigo cómo defendés al club que querés, claro. la identidad de los clubes los pibes en eso empiezan a engancharse porque cada uno o es fana de Central o es fana de Newell, sí. y empezás a hablar del presente por qué diablo tanta guita y después siempre el club está pobre sí, sí. entonces empiezan a ver que mm. la realidad pasa por otro lado también
0: Che, sí, este, recién eh, dijiste: bueno, no se puede amar lo que se desconoce, ¿no? Y, sí, y entonces es mejor conocer, es mejor este, informarse, es mejor ahondar pasa también que ya no sabemos dónde carajo están las fuentes ¿no? cuál es la fuente a la que puedo recurrir para saber alguna cosa entre las fake news, las mentiras el macaneo, el disfraz para que te voten y todas estas cuestiones eh, estamos muy en pelotas con respecto a, a esto de conocer, digo, y lo que pasa en la escuela, lo que pasa en la escuela es, es, es este, moneda corriente en la conversación nuestra permanente, el abandono educativo que decimos nosotros, se sigue estudiando la historia de Mitre que la escribió en 1880 este, nos macaneó a gusto y Piacere y seguimos con esa misma historia y esto no se renueva la educación no se renueva entonces digo esto, ¿es parte de un abandono o parte de un plan, Carlitos?
7: Yo creo que es parte de un plan que tiende, insisto a saquear lo que increíblemente sigue teniendo América del Sur, y yo sí. decía a los pibes, mm. porque ellos me decían, ¿por qué parece esto que la historia se repite cada 10 años? Porque sí. yo creo que lo que se da cada 10 años es la reafirmación del saqueo. Sí. Entonces vos tenías en la década del 90 todo lo que era del Estado se colonizó al servicio de empresas privadas. Pero ahora aparecen tres hechos que hacen que la Argentina sea diferente. Sí. Somos tercera reserva mundial del litio, Ajá segunda reserva mundial de gas y petróleo no convencional de vaca muerta sí. y primer reserva de agua dulce claro por el acuífero guaraní Sí, somos cosas que imprescindiblemente necesitan las potencias dominantes, las que han destruido prácticamente el planeta, sí. y lo necesitan para mantener ese nivel. Entonces, Pero también,
0: perdón, hay también hay una sí. cuestión distributiva, porque si bien, si bien tenemos todo eso, todo lo debemos o
7: pertenece a una Está concentrado en poca
0: más, oh, Claro, poca más. pertenece a una especie de cofrecito donde están los vivos de siempre que o están acá o están en Estados Unidos o Inglaterra o algún otro país exaccionando todo el tiempo y colonizando todo el tiempo. Entonces, ese conocimiento a mí me desespera, yo preferiría no saber esto que te estoy diciendo. <risa> claro, o hacerme el boludo, ¿no? Para como para seguir claro, a...
7: yo lo que creo es que no alcanza eso porque Suele pasar, viste, que cuando vos estás dormido te despertás de golpe. Sí. Más temprano o tarde te despertás. Sí, sí. Entonces, yo, en todo caso, está bueno lo que vos decís, ¿eh? Yo no me lo puse a pensar así. Pero mm. yo prefiero saber. Yo prefiero saber por qué diablos uno sufre. Claro. Por qué diablos uno no puede hacer sí. realidad su sueño. Sí. Me parece que lo merecemos saber. Mm. Creo yo. Sí. Pero también está lo otro Y efectivamente hay mucha gente que decide eso No saber, no enterarse mm. Pero más temprano tarde Esa realidad manipulada por ese sí. Grupito de delincuentes de guante blanco Te pega claro Entonces es, es imprescindible prepararnos Para saber cómo devolver el golpe Y por qué diablos nos están pegando
0: claro. Bueno, por eso hablo de resistencia Desde hace un tiempo Hablo de resistencia digo ¿Qué es lo que nos está quedando? Bueno, resistir ¿no? esto que estamos sí, haciendo sí. esto que estamos haciendo es un ejercicio de resistencia cada, sí, uno, sí. cada sí. uno está con su subjetividad contando cómo ve la cosa y trato sí, en lo posible y tratamos en lo posible de, 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 de no comprar buzones en lo posible yo no sé si, viste <risa> claro. por ahí no escapamos a todo eso no pero tratamos
7: no no eh, eh. Por lo que dijiste antes, porque es muy difícil saber por dónde diablo está la verdad. Claro. Pero claramente me da la sensación que en este esfuerzo que además tenemos que hacer, además de empatarle a las cuentas de fin de mes, sí. es un gran esfuerzo ir buscando distintos lugares para ver de dónde están las fuentes sí. de información que vos decías al principio. Mm. Claro que es una cuestión difícil, pero yo creo que también de esta manera hacemos otra manera de democracia, que generalmente tiene mala prensa, sí, que bien. es de la democratización de la palabra.
0: Eso es, eso es, sí.
7: Decir, escuchar, sumar, mm. ver si hasta dónde podemos hacer una síntesis. Claro. Eso tiene mala prensa. ¿Te acordás que de los años 90 en adelante? Ojo con los años 90 porque vuelve con toda la matriz. Sí, señor. Pero una de las partes de la matriz de los años 90 era esto de hechos, no palabras. Sí, eso es. es se satanizó la palabra. Eso es. Como si la palabra no fuera lo que mm. hace que un ser humano sea un ser humano. Claro, claro. Por eso esto es una forma de resistencia Porque democratiza la palabra Cosa sí. que está mal vista y casi prohibida Por el sistema
0: Pero la decadencia no solo este, Alcanza a las ideologías O a la expresión De ciertas ideas Alcanza al lenguaje Si vos te fijás, bueno, hemos perdido La chaveta con respecto al lenguaje Te encontrás con Decenas de individuos que están En los medios de comunicación Y que no encuentran la palabra adecuada en el momento oportuno para expresar una idea, Carlitos. Es decir, no ya el tema de la ideología, sino el tema de la posibilidad de expresiva de contarte qué es lo que están pensando. Porque en realidad, no sé si están pensando.
7: Totalmente. Yo coincido con vos. Ahora, yo creo que eso, eso tiene que ver con un plan. Porque vaciar a los medios de comunicación ah. de contenido... Sí. Es claramente un plan para destruirte la conciencia crítica. Claro. En claro. la escuela y afuera de la escuela. Sí. Y me parece que ese es un problema.
0: Bueno, este no, no pretendo que arreglemos nada, simplemente el, el encender un poco el ventilador, ¿viste? Sí. <ríe> y, sí, sí. y avive el seso y despierte. <ríe> bueno, es esto, esto, es lo, esto es lo que me, me interesa.
7: Gracias, Carlos. Un gustazo, Quique.
0: Te, Hasta ma cualquier momento. te mando abrazo gigante.
7: Igualmente.
0: Y cuídate mucho porque desde hace un tiempo supe que estás este amenazado, perseguido y todas estas cuestiones sí. Que, sí. que no so estoy,
7: que estoy condenado, pero ya está, vamos a ver. Sí, pero que son
0: cuestiones que no son menores. No son menores.
7: No, no, no. Un abrazo, Quique. Abrazo
0: grande. Bueno, lo escuchaste a, a Carlos eh, Delfrade. ¿Y dónde lo escuché? ¿Y dónde lo vas a escuchar a Delfrade? Lo escuchás en el desconcierto. <risa> Continúa abierto el registro público de postulantes de autoridades de mesa para las elecciones generales de la provincia de Santa Fe la inscripción se realiza online en la página del gobierno www.santafe.gov.ar. El domingo 10 de septiembre son las elecciones generales en Santa Fe. Se elige gobernador, vice, 19 senadores y 50 diputados provinciales, además de concejales, intendentes y presidentes de comunas. A Carlos Delfrade, que recién escuchaste, Sonia Tesa, lo presenta así en la página oficial del Frente Amplio por la Soberanía. Carlos del Frade se convirtió en el tipo que siempre dice la verdad cueste lo que cueste. Echado de casi todos los medios grandes de la provincia de Santa Fe, el periodista de investigación con más de 50 libros publicados se forjó como una de las personas más jugadas en la denuncia de las injusticias. Su actitud ante el periodismo es tan franca como la que asume en su vida. Hay que salir a decir lo que uno sabe, en el momento que lo sabe, porque si no, se hace cómplice de lo que pasa, porque si no, les terminas pidiendo permiso a los jueces para hablar, dice Carlos que todos los días recibe en su teléfono tan público como su patrimonio y sus ideas, llamadas con denuncias, datos para iniciar una investigación, pedidos de ayuda, etc. Carlos Delfrade, periodista de investigación y político, actual diputado provincial y también candidato a renovar su banca en la legislatura provincial por el Frente Amplio por la Soberanía. A ese Carlos Delfrade... Acabas de escuchar aquí, en el desconcierto.
1: Ah. Uy, espera.
0: bonito ¿eh? bueno, este que estás escuchando, ya sabés, es Leopoldo Federico, pero el tango que estás escuchando, seguramente el Pepe estará oyéndolo con atención, se titula Maipo y pertenece a Eduardo Arolas así que agarrá Wikipedia y, y desasnate, sabiendo algo sobre Arolas un músico impresionante bueno, me haces escuchar el tema desde el principio sin romperme la. Ahí va. Y aquel amor me llamó a ver la banda pasar Señoras, señores, estas radios nos fueron escribiendo y contando Que este año retransmiten el desconcierto y cada semana hay más Si tenés ganas de emitir total o parcialmente el desconcierto avisanos Escribinos al desconcierto de kikepeso@gmail.com En la provincia de Santa Fe en Ercilia, FM Ercilia 92.5 Gaboto, Vanguardia FM 101.7, Baigorria, Radio City. ...FM 103.5... ...y por la cadena regional... ...Provincia de Santa Fe en Alcorta... ...FM 105.9... ...Santa Teresa... ...FM 104.9... Bigand, ...FM 94.3... ...Juncal... ...FM 107.9... ...Máximo Paz... ...FM 95.5... ...Y La Voz de los Pueblos... ...FM 89.3... ...Pérez... ...FM La 20... ...En Suardi... ...FM Oxígeno 101.1... ...en Puerto General San Martín... FM Puerto, 102.5 en San Jerónimo Norte, Génesis FM 97.9 en Álvarez, FM Álvarez, 93.5 Recreo Sur, LRI 716 Radio Patria, FM 88.5 en Funes Radio 1, 94.7 en JB Molina FM 99.7 Radio 90, en Rosario FM Aire Libre, 91.3 y FM La Hormiga, 104.3 en Carlos Pellegrini, Radio Bemba FM 97.1 en Venado Tuerto, FM Serena 102.1 en Entre Ríos en Colón, Radio Comunitaria Zapucay 90.9 en Seguir, Radio Mundo Entre Riano, 107.7 en Paraná, Radio Comunitaria Barriletes 89.3 en Villaguay Mesopotamia, FM 97.1 La Meso en Concordia, Radio UNER FM 97.3 en Paraná Radio UNER, eh, FM 100 3 en Concepción del Uruguay, Radio Uner, FM 91.3, El Cimarrón, Departamento Federal, Radiovisión San Isidro, FM 101.1. Hay una culada, pero no puedo, no puedo, no, puedo, no te, tengo más, no puedo
8: así. Yo. Fa, ¡Fa, fa, fa, fa! ¡Fa, fa, fa!
9: ¡Hola, Kikito!
8: ¡Le estamos llamando! ¡No, no, no! mandando mail! ¡Dezbookeando! ¡Twitteando! ¡Whatsapp! ¡Queremos jugar!
1: Fa, 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 fa,
0: fa. Bueno, espera, espera, porque estos son algunos de los oyentes que nos escribieron por mail y en las plataformas habilitadas para ello. Iván Giacone. Hola, amigo, acá desde Mar del Plata, volviendo a creer en nuestro país... Con Javier Milei, Fernando García volver a los 90, Omar Funes tratar de salvarse del naufragio con Milei es como agujerear el fondo del barco para que salga el agua. <ríe> no. Me gustó. Ramón Espinosa, hola Kike, aquí desde Viedma, sin mi Ayer YPF y el Gobierno Nacional, junto con el Provincial, llevaron adelante una audiencia supuestamente pública, fraudulenta y violenta, dando el ok a Oleoducto. Luis Moroni, desde Bañer de Vigor, en Francia. ¡Uy, feliz cumpleaños, Pesoa. Le deseamos lo mejor, María, Bruno y un servidor desde los Pirineos franceses. Lo festejamos con un corderito a dos fuegos. ¡Upa! ¡Míralo al tipín! Mercedes Sánchez, buenas, mojadas, cariños. Eh, Dina Gregorat, agradecida de este remanso tumultuoso que le pone aceite a los engranajes del pensar con otros abrazos muchos, Mariel Ramírez abrazos Quique, sigamos analizando la realidad, Osvaldo Guillermo Santalices Quique, el hombre jamás llegó a la luna imagínate que si hubieran llegado ya habrían loteado todo <risa> o hubieran hecho una base abrazo grande para toda la familia Pessoa, Guillermo Sernot Huichilaac, calendario cultural de cuatro comunidades huichís, asentadas en Chaco, Salta y algo de Bolivia, realizado junto con el INTA, Universidades y Organizaciones Nacionales sobre eh, eh, Prácticas Productivas. Es un proceso de investigación por una alimentación de vida con una importante acción participativa, todo en las antípodas de mi con quien este trabajo sería impracticable. Hermosa crónica de Melisa sobre Malta, todo lo contrario a su descripción sobre la actualidad de Ecuador, ambas muy bien reflejadas, pero duele lo que le pasa a nuestro hermano de la patria grande. Vamos todo pa' Carué, di, termina diciendo Guillermo. Y sí, conozco el calendario cultural de cuatro comunidades, porque, a ver si no me equivoco y no meto la gamba, eh, mi hija Celeste empezó a diseñadora, tuvo mucho que ver con eso. No sé si te queda claro.
1: El 22 de agosto de 1972
0: Fusilaron a 16 integrantes de los tres movimientos más representativos de los años de guerrillas en Argentina, del PRT-ERP, de las FAR, Fuerzas Armadas Revolucionarias, y de Montoneros. Estaban detenidos en el, pela, en el penal de Rawson luego de ser capturados por un intento de fuga. Los ametrallaron integrantes de la Marina dirigidos por el capitán de corbeta Luis Emilio Salinas. Los fusilamientos ocurrieron dentro de la base aeronaval Almirante Zar, una dependencia de la Armada Argentina próxima a la ciudad de Treleu, provincia de Chubut. El 15 de octubre de 2012, el Tribunal Federal de Comodoro Rivadavia resolvió condenar a prisión perpetua a Emilio del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino como autores de 16 homicidios y tres tentativas. En ese mismo acto declararon esos asesinatos como crímenes de lesa humanidad. Además, el tribunal absolvió a Rubén Pacagnini para quien se habían pedido dos años de prisión, y a Jorge Bautista, acusado de encubrir los crímenes. También dispuso reiterar el pedido de extradición de Roberto Bravo, con residencia en Estados Unidos, para que se presente a declarar. El año pasado, familiares de las víctimas de la masacre de Trelew demandaron civilmente a Bravo, en los Estados Unidos, por su participación en los crímenes. Roberto Bravo era oficial de logística de la Armada y quien estaba a cargo de los presos en ese momento. Según el informe oficial de la Marina, fue Bravo quien ordenó abrir las celdas para sacar a los presos y fusilarlos. De hecho, fue uno de los militares que disparó a los detenidos. Inmediatamente después de los hechos, en el mismo 1972, la dictadura lo envió a Estados Unidos, donde se radicó y vivió protegido desde entonces. La justicia argentina reclamó la extradición de Bravo, pero en Estados Unidos el trámite fue demorando y nunca se produjo la entrega. Los familiares de la víctima entonces iniciaron la demanda civil dentro del territorio de Estados Unidos. El 2 de julio de 2022, Bravo fue encontrado culpable por un jurado de Ciudadanos, siendo condenado a pagar una indemnización de poco más de 24 millones de dólares estadounidenses a los familiares de las víctimas. 24 millones de dólares.
10: Desde la provincia de Chubut, exactamente en el aeropuerto de la ciudad de Treleu, Donde ayer se desarrollaron uno de los acontecimientos que conmovió
3: la opinión pública
11: Era una época de heroísmo, era donde todos creíamos y sentíamos Que lo mejor que nos podía pasar en la vida era tener un
5: sentido heroico de la vida
7: había una especie de, de norma de criterio que la primera tarea de cualquier compañero preso era empezar a pensar en la fuga.
5: Porque era la única manera de reincorporarnos a la lucha revolucionaria, es decir, a la lucha contra la dictadura. Las luchas se complementaban, se complementaba la lucha gremial con la lucha de las organizaciones guerrilleras y cada uno tenía su andarivel, su misión y su tarea.
11: Teníamos que formarnos políticamente para que una vez que saliéramos, o sea, fuéramos a, a insertarnos inmediatamente y poder seguir militando a la par de los otros compañeros.
5: Y al principio pensamos que se podía cavar un túnel para salir por el túnel. Yo, por ejemplo, estaba en el pabellón 5 en la última celda, que es donde habíamos comenzado a hacer el túnel. Pero la celda se llenaba de agua. Había que agarrar para otro lado porque por el lado del túnel no funcionaba la cosa.
7: Eh, los compañeros del penal eh, que estaban presos eh, fueron avanzando en la idea de cómo tomar el penal.
5: Ellos pensaban que jamás, jamás ...nos íbamos a, a, a atrever a atacar un sitio así. Más o no, menos teníamos calculado lo que demorábamos en copar el penal... ...en llegar al aeropuerto, este, ocupar el vuelo eso y el vuelo y desviarlo para Chile. Se
11: sabía que se le iba a poner en un aprieto también al gobierno de Allende. ¿Por qué? Bueno, nosotros no nos quedamos en Chile, había que ir a Cuba.
4: Solución que ven las organizaciones armadas con
5: las distintas siglas... ...a, a la salida del país. Bueno, continuar con la guerra revolucionaria... Todo por vía violenta, siempre. La vía no la ponemos nosotros, la vía la pone el régimen. Creo que con muy buen juicio Tosco
11: decide apoyar moralmente esta iniciativa y relativamente comprender los objetivos, pero no ha de no participar,
7: porque su, su situación era otra.
5: Le dijo Robbie. Le dijo, bueno, mira gringo, gringo, le decíamos nosotros, mirá gringo, usted, nos vamos a fugar. <ríe> y bueno, entonces él nos miró. Y, este, y se sentó se, se, como que se sentó en cuclillas así sobre la, sobre la veredita ¿no? entonces pensó 10 segundos, no sé a mí me parece más, pero debe haber sido 10 segundos y absolutamente lo único que dijo fue, y yo qué tengo que hacer
2: yo los vi muy, muy serenos, muy tranquilos muy jugados
5: vamos a exigir que el señor juez verifique nuestro estado físico eh, para eso yo creo que podríamos pedir la presencia de un médico Que puede verificar el estado físico de todos los integrantes de este grupo
10: Este es el aeropuerto en donde se desarrollaron los acontecimientos la semana pasada Y
6: que culminó con la rendición de 19 de los extremistas que no lograron jugar Y que eran evadidos del penal de Rausa.
2: Estaba claro que se preparaba una gran represalia con los detenidos ya no eran presos sino rehenes ¿eh? y que esa humillación que el gobierno había sentido con la fuga de, de las principales figuras detenidas entre la EU iba a tener un costo de sangre Es necesario comprender que la amplitud y la integralidad de la acción subversiva debe ser enfrentada por toda la ciudadanía
11: Alguien me llama por
3: teléfono, yo estaba trabajando me dice, mira, hay que decírtelo Mataron a
2: 16. Ustedes son los tres sobrevivientes del 22 de agosto, de la masacre del 22 de agosto. ¿Por qué ustedes tres conservan la vida? Se decidió un escarmiento, se decidió una represalia, se decidió matar para restablecer el principio de autoridad que había quedado dañado porque se le escapaban los principales jefes de las organizaciones armadas del mayor penal de seguridad en el lugar donde prácticamente era imposible y creo que ellos lo contestaron con ese baño de sangre. ¿Lo amenazaron a usted? No, ¿dónde se mantuvo usted durante todo no el operativo? Este... Ni la tripulación, ni el avión estaban en condiciones para llegar a
0: Y sí, ¿qué querés que te diga? Vengo charlando con Diana Cordon de algunas cuestiones personales y de algunas cuestiones que son eh, sociales. Sí. Y, y en cuanto a las personales, veníamos peloteando el tema de los ataques de pánico y también de las claustrofobias, por ejemplo. Y yo arranqué con el tema de la claustrofobia, porque yo padezco la claustrofobia, y de acuerdo a una casuística propia y personal, <ríe> ¿qué sería Pessoa, una casuística propia y personal? Bueno, eh, casuística es cuando vos empezás a prestar atención y armarte una serie de, de casos que vas observando y que te permiten llegar a ciertas conclusiones. Si tenés dos casos, va a ser una conclusión determinada, eh, más o menos concluida, pero si tenés una docena de casos, todo va a ser un poquitito más finito. Bueno, esto de la casuística me ha permitido observar, y lo sigo conversando con Diana Cordon, mi, mi psicóloga, psiquiatra de cabecera, eh, eh, me ha permitido observar que las... Eh, por ejemplo, claustrofobias no son todas iguales. Es más, creo que cada individuo tiene una claustrofobia propia. De ahí que sea, no sé si llamarla patología, debe ser una patología, pero que en cada caso es distinta. Yo, por ejemplo, no hay algunas cosas que me producen claustrofobia, angustia. No sé si está cerca del ataque de pánico, eh, pero me da la impresión que sí. Eh, no puedo viajar en la parte de, de atrás de un auto. El tema, fíjate eh, que, que me pasa, eh, no sé si me cuesta hablar de esto o, o nunca lo he hablado. No, seguro que lo he hablado. Pero eh, el tema es cuando no tengo salida. El problema es cuando no hay salida. Ahí aparece o el ataque de pánico o eh, la este, claustrofobia en, en, en todo su espectro <ríe> por ejemplo a ver, me pasó con, eh, estando en un ascensor fíjate lo que me pasa esos ascensores este, todos cerrados bueno, yo puedo subir a un ascensor de esos pero sube una persona empiezo a dudar suben dos y yo es como ya no tengo más espacio entonces me bajo directamente para no, para no poner en riesgo un sufrimiento inútil eh, subo a un auto si manejo yo no hay problema pero yo por ejemplo en la parte de atrás del auto no puedo ir y mucho menos con esos autos donde el conductor terminó de cerrar su puerta y se escucha trac y las puertas se cierran con traba listo psoa. Ahí le digo, pará, 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 abrime la puerta que me bajo y me voy a pie así esté en el medio del desierto del Sahara. ¿Entendés? Bueno, eh, todo, todo un, un tema, ¿no? Un tema, un tema, sí, un tema. Y, y esto relacionado, y después lo quiero llevar, porque sigo charlando con Diana Cordon, este, esto de... de de que tanto el ataque de pánico como la claustrofobia es verlo como, como una angustia.
3: Angustia eh, frente a algún peligro fantasiado, sí. pero después cada cual arma su historia, según eh, arma su fobia de acuerdo a sus características. ¿no? Pero lo que sí, escuchándote, te quería decir, vos sabes que me, me, me causó gracia porque yo tengo, eh, tengo mucha claustrofobia, pero no eh, yo cuando tengo ventanas no tengo problema por ah, ejemplo. Ah, bueno. Pero tengo claustrofobia a los ascensores esos metálicos. Sí,
0: claro, claro. No me
3: gusta subir sola.
0: Sí, bueno. Sí,
3: <ríe> eh, y una vez, pero lo que te quiero mostrar es el tema... ¿Qué es lo que vos contaste? Porque una cosa es la fantasía y otra cosa es la realidad. Sí, claro. Eh, que, que por esto, yo una vez estaba viajando en un avión de Panam. Sí. Y yo tenía fobia, tengo fobia a los aviones, y tomé la decisión consciente de que no iba a dejar de viajar por mi fobia.
7: Ah, ¿sí? ok, ok. Por lo
3: tanto, yo estoy en el avión como copiloto. Ajá. O sea que sí. no duermo, controlo todos los ruidos. <risa> Ay, qué bueno. Sí. Una vez estaba en un viaje de Panamá sí. y, y ponele, a las 4 de la mañana iba con una amiga, mi amiga dormía y de golpe dicen algo por el parlante. Um. Yo, yo en esa época no, no sabía una palabra de inglés, sí, nada, sí, sí. y le digo, están diciendo que hay eh, un problema en el avión, y mi amiga, que ya sabía de mi fobia, me dice, están avisando que van a servir el desayuno, yo le digo, no, sí. te digo no. que,
0: bueno, claro. hasta
3: que efectivamente sí. eh, informaron que se había roto un motor y que teníamos que hacer un aterrizaje de emergencia en Caracas, Ajá, bueno. en el momento en el que informan eso. Yo me quedo completamente tranquila. Ajá. La gente se empieza a poner mal. Sí. Todo el mundo se ponía mal porque bueno, porque era una situación riesgosa sí. y yo tranquilizaba a otras personas. Sí,
0: sí, 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 sí.
3: Tranquila totalmente porque mi fantasía, Ajá. eso es lo que quiero decirte, era muy superior. Al peligro que imponía la realidad. O sea que el peligro real no me asustaba.
0: Muy bien, muy bien. Me
3: asustaba lo que yo imaginaba del peligro. Sí. Cuando vos contás lo del ascensor, sí, claro. vos buscaste la salida frente a la situación real.
1: Claro,
0: la angustia en, en, sí.
3: viene frente a lo que puede pasar.
0: Ah, ¿Entendés? ok, ok, ok.
3: Entonces, bueno, sí. en el ataque, el ataque de pánico es un ataque de fobia eh, amplio, por decírselo de alguna manera. Pero
0: tiene, sí? perdón, tiene relación el ataque de pánico con, por ejemplo, la claustrofobia.
3: Bueno, alguien que puede que es claustrofóbico puede hacer un ataque de pánico. En el, sí. el caso del ataque de pánico, ah. es como una especie ante el encierro puede tener una vivencia de pánico. Sí. O antes, eh, digamos, que yo, alguien que tiene miedo a las enfermedades o que tiene miedo a los espacios abiertos o que tiene, o que tiene una angustia a veces más indefinida.
7: Ajá, miedo ajá. a
3: estar enfermo, miedo sí. a que le pase algo. Sí. Bueno, las fobias pueden ser muchas, uh -huh. este, la claustrofobia es una de ellas, de claro, claro. Eh, Entonces. Lo que ocurre es que la persona está aparentemente tranquila y de golpe tiene como una vivencia de que se va a morir, digamos, porque en ataque de pánico no tenés la sensación de que tenés un ataque de pánico.
0: O sea que, a ver, este, rebobinando el caso tuyo en el, en el, en el avión, en, sí. re, en realidad eh, la claustrofobia o el ataque de claustrofobia sobreviene... Eh, a ver, espérate, déjame que, que me ordene yo, porque parecería ser que es lo que puede pasar y no lo que está pasando... Claro, tu...
3: claro, porque ¿Eh? es la fantasía del peligro que uno tiene Claro,
0: entiendes? claro, a ver, yo no puedo viajar en la parte de atrás de un auto porque me siento claustrofóbico, por ejemplo Bien. Pero es, es ese, ese miedo, ese temor es a lo que puede pasar y no a lo que está pasando porque en realidad no está pasando nada
3: Exacto, es a lo que puede Loco. llegar a ocurrir sí. En el ejemplo que yo te daba el avión sí. Cuando la realidad es que había un peligro real Sí,
0: claro sí.
3: Yo me serené
0: Ahí está, ¿Me bueno, bueno, bueno bueno. Porque bueno.
3: mis fantasmas mm. Cuando uno tiene estas fobias Los sí. fantasmas sí. son mucho más peligrosos Es como lo, los monstruos que te aparecen cuando estás sí. chico en las ventanas Eso digamos. es, ¿Sí?
0: eso es, sí, 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 sí. Eh,
3: Entonces... El ataque, el ataque pánico lo que tiene es que frecuentemente la persona no es que siente que está claustrofóbica, que está encerrada, tiene una vivencia eh, puesta en el cuerpo muy fuerte, donde que hay como una angustia casi de muerte, digamos. ¿no?
0: Ah, ok, ok. ¿Tiene, eh, un, ¿Tiene alguna raíz común o cada uno tiene el ataque de pánico que le pertenece?
3: Mira, cada uno tiene el ataque de pánico que le pertenece, pero lo peculiar sí. es que a mí me parece que hay una relación, eh, o sea, por ejemplo, antes, yo te puedo decir, cuando hace muchos años, yo siempre me acuerdo la primer paciente que yo tuve que después me di cuenta que es lo que ahora se llama ataque de pánico. ¿no? Sí, ok. Este, me acuerdo perfectamente que ella estaba yendo a Luna Par y le agarró un ataque, en ese momento para mí fue un ataque fóbico, qué sé yo. Este, era lo mismo, ¿no? Sí, Pero sí. en esa época uno podía ver una persona que le agarraba un ataque de pánico, o algunos. Mm. En cambio, hoy día el ataque de pánico es una de las problemáticas más frecuentes.
0: Ah, ah, ah. o sea que, a ver, espérate. Eh... ¿Es considerado una patología?
3: Claro, en el momento es una, una crisis patológica. Sí. sí, en el momento sí es una crisis patológica, pero lo que te quiero decir es que lo, hay una relación con lo que tantas veces hablamos de las condiciones de vida... Sí... ¿Me entendés? Que hacen que determinadas problemáticas, a mí no me gusta hablar de patología en general, ¿me entendés? Sí, sí, Que determinadas problemáticas tengan más pregnancia, estén más presentes en cada momento. Por ejemplo, hoy en día la problemática de las adicciones supera muchísimo lo que en otras épocas, ¿no? Sí. O las depresiones, Ajá. también estadísticamente hay una estadística por la cual uno de los problemas más graves que hay en salud, ah,
4: en claro.
3: salud ni siquiera sí. en salud mental, sí. son las depresiones. Sí. Bueno, el ataque de pánico es otra de las problemáticas más frecuentes.
0: Ahora yendo, yendo al cuerpo social, digamos, y no a la individualidad, Sí. ¿El cuerpo social hoy en día está más enfermo que hace un tiempo? Es decir, por ejemplo, no no hablo de la situación este, económico-política actual, sino eh, ¿qué pasó con la pandemia? ¿Después de la pandemia o durante la pandemia aumentaron los casos de ataque de pánico?
3: Sí, pero te quiero aclarar lo siguiente, Quique. Yo lo que no estoy de acuerdo es decir que el cuerpo social está enfermo. Ajá. ¿Me entendés? Porque me parece que es una extrapolación que muchas veces se utiliza. Sí. Este, el cuerpo social, la sociedad, tiene modos de funcionamiento, Ajá. tiene representaciones, sí. tiene discursos, tiene realidades concretas, etc., pero no es una enfermedad, no se enferma en la... Ajá.
1: Ajá. <risa> ¿No?
3: el cuerpo sí. social. El sí. problema es que lo que ocurre socialmente incide en la producción de enfermedad.
0: Ah, ¿Sí? bien, 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 vamos. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo, entiendo. No es lo mismo. Entiendo. Entonces, sí.
3: a mí me parece que la pandemia, por ejemplo, puso muy en claro nuestra vulnerabilidad.
0: Sí, señora.
3: Muy en claro. Sí, señora. Y entonces, eh, nadie, digamos, todos sentimos que en cualquier momento nos podía pasar algo y totalmente imprevisible. Sí, claro. ¿No? Sí. Este, entonces a mí me parece que a post, no solo durante la pandemia, aún hoy hay muchos sentimientos de vulnerabilidad ah. que han anclado en tiempos de la pandemia, ¿me sí, entendés? Porque sí. además la pandemia puso en evidencia muchísimos problemas que antes aparecían más oscuros, además sí, sí, del sí. problema del COVID.
0: Sí, sí, ¿no? claro, claro. Sacó careta, sí. sacó maquillaje la, claro, la pandemia. claro, sí. claro.
3: Entonces nos confrontó con nuestra propia vulnerabilidad.
0: Clarito. Clarito,
3: eh, sí. Y a mí me parece que eso hasta el día de hoy, después se expresa, por ejemplo, vos tenés claustrofobia, pero por ejemplo hay muchísima gente que ahora le cuesta salir.
0: Ah, sí, es verdad, sí, sí. ¿No? Como sí, si sí. estar
3: en el mundo se transformara en un peligro. claro. Claro, no o, el, claro. o si alguien se encuentra con alguien que está muy resfriado, sí. pero antes no te importaba que el otro estuviera resfriado, que yo no no era no te ponía en peligro.
1: Claro, claro.
3: Pero la experiencia del COVID deja secuelas, ha dejado secuelas muy fuertes.
1: ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Sí, sí.
3: Entonces, vos uh -huh. pensás que en el tema del ataque de pánico, en última instancia... Las fantasías son las fantasías de nuestra fragilización, la fantasía de que nos pueda pasar algo terrible. Claro. Este, las fantasías de que el cuerpo no nos responda y en el ataque de pánico el cuerpo te deja de responder porque te agarra taquicardia, mm. Este, mm. dificultades para respirar, etcétera, sí. etcétera.
0: ¿Cómo tratas eh, este, a un paciente con ataque de pánico o con algunos ataques de pánico?
3: Mira, en primer lugar el tema primero es que yo creo que es muy importante incluso que lo hablemos en el programa. ¿Sabes por qué? Por. Porque es muy importante que cuando alguien ve a una persona que está con ataque de pánico, lo primero es que no se asuste.
0: Ah, claro. ¿Me sí, entendés? Entiendo. La
3: primera es no asustarse porque la persona que está con ataque de pánico, tal como se llama, está muerta de miedo. Eso es. Entonces, de, y muerta de miedo literalmente, digamos, ¿no? Sí, sí. Entonces, la primera cuestión sería, bueno, que uno pueda comprender, eh, que la, uno le puede preguntar si esto ya le pasó o es la primera vez que le pasa, como, porque a veces sí, aparece sí. como si fuera un ataque cardíaco, me explico.
0: Vos decís que, que lo fundamental de arranque es no sumarle miedo propio al miedo del que tiene el ataque Exacto. de pánico.
3: Exacto, poder tener una actitud contenedora en eh, el momento si Sí, a la persona le sí. ocurre como no
0: como no como no sí sí claro este,
3: entonces eso a mí me parece que es muy importante que se sepa viste así como se dan tips para un montón de, de otras cuestiones que pueden aparecer como patologías o lo que fuera, bueno saber que cuando una persona tiene un ataque de pánico lo principal es ayudarlo a que se tranquilice
0: correcto entiendo eh, sí, sí.
3: ese es el, el tema principal después que sé yo si la gente tendrá que hacer terapia también hay gente que utiliza a veces este pequeñas medicaciones cuando hay ataques de pánico muy seguido en la emergencia como para bueno. para dar tiempo para que actúe la terapia sí. Eh, uh -huh. digamos, pero en principio me parece que lo que importa es el tema de la actitud del otro que no se pliegue al susto
1: Muy bien,
0: muy bien Después, este en el transcurso de, de, la, de la terapia vos tenés técnicas para desarrollar esa terapia, ¿no? Sí Bueno, pero no querés hablar de ellas
3: Mira, no es que no quiero hablar de ello. Yo lo que, lo que digo es lo siguiente, a mí me parece, por ejemplo, sí. hay fobias en las cuales tenés que, no alcanza con, lo que, con los recursos que tenemos los analistas, ¿me entiendes?
0: Sí, entiendo.
3: Sino que muchas veces hay que hacer prácticas Ajá. que sean eh, despaciosas como para ir registrando cuáles son los elementos que a la persona
0: que ah,
4: claro,
3: van claro. largando, digamos, la crisis de aquí, pánico, ¿me entendés? Y si que vas claro. a probar sí, un sí. ejemplo en algo muy sencillo. Mm. Si alguien tiene miedo al subte, Ajá. acá en el suite, que es el transporte que se usa muchísimo, digamos. Claro, ¿no? claro. Bueno, más allá de que comprenda que cuando era chiquito su mamá le hacía tal cosa a su papá o lo
1: sí, que fuere, sí.
3: hay una parte que es poder empezar a bajar las escaleras acompañado. Ah, ya estamos,
0: ya estamos. Es, es bueno,
3: ir haciendo entrenamientos conductuales
0: sí, 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 que
3: sí. puedan ir ayudando a parar ese nivel de fantasmas que te acosan.
0: Muy bien, está claro. Muy bien.
3: Eso.
0: Sí, no, me quedo, antes de, de mandarte un beso grande, me quedo con esto de no sumar más miedo al que ya lo tiene. Claro. Sí, sí. Me parece bárbaro eso. La, re, eso la es receta de, es la receta del día.
3: Bueno, <risa> bueno un
0: beso que... grande, Diana. Un beso
3: grandote. Bueno,
0: gracias, gracias. Chau, chau. Bueno, ¿la escuchaste a Diana Cordon? Ah, 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 ah. ¿Y dónde la escuchaste? ¿Y dónde la vas a escuchar? Aquí en el desconcierto. Ah. Wow. Andaba medio perdido Bueno, bueno, bueno bueno, 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 bueno. Estas son las eh, radios que ya nos confirmaron que retransmiten el desconcierto. Si querés retransmitir, podés avisarnos a el desconcierto de kiquepeso.com en Neuquén, en la ciudad de Neuquén, Radio Universidad Calf 103.7, online, o sea, por todos lados. Quiero FM Online de San Francisco, Córdoba, mochilerosradio.com, radio. Música Internacional, La Maga Radio Online, Radio Minga, Radio Roja Online desde Olivos, Buenos Aires, La Bocina Radio.com, Fónica News.com y su app Fónica Play, FMX Calibur.com, Radio Las Pica, La Clase Claseradio.com, ADN Radio desde Venado Tuerto, Santa Fe. En la provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata, de La Azotea Radio, Tres Arroyos, Radio Cooperativa Indie Rock, 104. 7, en Varadero, Radio del Bosque, FM 100.3. En Alberti, la de Titi, 102.1 MHz. Coronel Dorrego FM del Galeón 92.1 y La Dorrego AM 1470 En Bahía Blanca FM de la Calle 87.9, Manuel Alberti Departamento Pilar FM 96.9, La Música del Arcón en 9 de julio Forti FM 106.9 En el Partido de la Costa en las localidades de Costa del Este La Lucila del Mar, Costa Azul San Bernardo, Nueva Atlantis y Mar de Ajó Radio Contact FM 89.5 en Carué, Radio Mandioca 94.9 en Río Negro, Viedma FM Encuentro 103.9 y en Bariloche, FM Los Coihues 105.5 y FM 90.3 Gente de Radio. Y hay una aculada de radio, por lo tanto lo voy haciendo de acachito, porque si no sabes qué se produce una
1: especie de agotamiento radiofónico,
5: con cosas, llamo, no vamos banda ningún cantando cosas, que cambiar la banda hay cantando cambiar que el la banda pasa, cantando la la banda cantando la banda
0: Acompañá el proyecto GPA. consumí yerba GPA. encárgala por teléfono al 011-4958-0679 o por mail info arroba GPA, con J, eh, gpa.com.ar, info arroba GPA .ar, en Facebook, Tienda GPA reclamando un precio más justo.
5: El mate está lavado, compadre, el mate está lavado.
0: En comunicaciones, idoneidad y experiencia son fundamentales. Enlaces de banda ancha para datos y telefonía, teleseñales y telecomandos. VHF-UHF, mantenimiento y servicio de redes y equipos de radiocomunicaciones. IJCB, comunicaciones de voz y datos. Montevideo 2455, Córdoba. 0351 727 8191 ijcbcorta, Corta, arroba ijcbcorta.com Página en internet ijcbcorta.com
8: Fa 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 fa, 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 fa. te estamos llamando. No no no, mandando mail,
9: WhatsApp Queremos jugar.
0: A ver, espérate, espérate, porque tengo algunos de los oyentes que nos escribieron por mail y en las plataformas habilitadas para ello. Nacho Sogby. Con esto del streaming me es cómoda la escucha en orden de tus programas. Ando por abril. Escuchando a Brenner me permito sugerir la lectura del libro Violencia Social, Violencia Escolar de Silvia Bleichmar. Y cualquier lectura de Marieux, sobre todo Frankenstein, educador. Allí hay una frase que me parece clave, en un área clave, como es pedagogía. Frankenstein no tiene quien lo inscriba. Connota el principio de los nuevos, como decía Arendt respecto de la llegada al mundo de las nuevas generaciones. Ruptura del pacto intersubjetivo. Soy docente público, abrazo grande desde Mardel. Javier Neta, a mi entender... Está bien, between rivers, Quique, porque, eh, do, porque between es un entremedio, así que no importa si son dos, tres o cuatro ríos, siempre y cuando la provincia esté entre medio de ellos. Among es un entre el conjunto, dice Javier Neta. Eh, Olga Piaggio, no se traducen al inglés los nombres propios de lugares, a menos que exista una traducción oficial. Pero sí, tenés razón, sería Among, porque es entre más de dos. A mi juego me llamaron, soy traductora de inglés y admiradora de tú maravillosamente. Los mejores deseos para ti, dice Olga Piaggio, Cristina Alonso. Acerca de la agonía del periodismo, me gustaría que eh, le llegara este video de una entrevista a la periodista española Nieves Concostrina. Escucho con agrado al Bigote Acosta en el desconcierto y compartimos admiración por Mario Benedetti en A la izquierda del roble. Por ejemplo, eh, la producción Acota Presurosa nos envía un enlace que podés encontrar en YouTube escribiendo Entrevista a Nieves con Costrina. No quiero a nadie a mi lado que me impida pensar. Nair Cano, te escucho en Mar del Plata por De la Azotea Radio. Me trajeron recuerdos con la nota sobre Malta, estuve el año pasado, es un conjunto de islas compuesta por Malta, Comino y Gozo, eh, la más grande es Malta. La Valeta es la capital nueva sobre la costa, aunque amurallado. Ahí está el palacio del gran mestre de los Masones, Tiene mucha historia con respecto a los caballeros templarios, pero la capital vieja es Medina. Enfrente está Rabat. En Rabat están las catacumbas de San Pablo el inglés es idioma oficial además del maltés que es una rama del árabe pero hablan mucho italiano también, fue colonia y parte de diversos imperios a través de la historia tiene playas paradisíacas y alejándote predomina el color ocre en edificios y casas, nos salió más económico alojarnos ahí que en Buenos Aires, la producción acota presurosa lo trae a colación de la columna de Melissa Trad Malmod, que está por Malta en estos días, podés seguir Melisa en las redes, arroba Melisa Trad en Instagram y conocerás Mundo. Omar Funes, el problema no es el sistema, el problema somos los seres humanos. Un experimento que viene dando errado. Eh, Noé Mendoza Fuente, aunque hagan un recuento de fracasos, porque la situación no amerita otro enfoque en este momento. Estas entrevistas de Quique con Raúl me dejan con una consoladora sensación de claridad y esperanza. Gracias. La producción vuelve a acotar presurosa. Se refiere a las notas con Raúl Sibec. Aquí. Osvaldo Santal dice, es el hombre como el lobo del hombre, el pueblo votó en contra del pueblo. ley, si hace lo que dice, va a durar lo mismo que un pedo en una canasta. Un abrazo desconcertado. <tose> Ya después te explico.
9: Rodeado de la cuyanada Fui niño en Villa Mercedes Rodeado de la cuyanada Fui niño en Villa Mercedes Y vecino de una calle Famosa de amanecer rodeado de la cuya nada, fui niño en Villa Merced y aunque nunca tuve nada, la vida me hizo un favor. Mi abuelo nació Miranda, de esos Miranda soy yo, aunque nunca tuve nada, la vida me hizo un favor. Pa cuando la descarnada me venga de... Mi padre fue pico y pala, rodeado de su cuyanada, mi padre fue pico y pala, gustador de buenas cuecas, de esas de Alfonso y Sabana, gustador de buenas cuecas, mi padre fue pico y pala, un día solté mis alas, me fui detrás de mis sueños y dejé en Villa Mercedes un adiós en un pañuelo, un día solté las alas, volé detrás de mis sueños, pa' cuando la descarnada me venga a dar
1: serenata,
9: andaré por San en Ancagua en una tonada, volveré a ser
1: feliz,
9: rodeado de mi cuñaná.
0: Porque están, viste que están, están los amigos, están los parientes. Pero yo no sé si fue Bertolt Brecht, eh, Hamlet Lima Quintana, que habló de los imprescindibles. ¿Viste? Y los imprescindibles, yo a veces cito, cito a mi viejo, ¿no? Como, como un imprescindible. De esos que. Eh, también uno lo dice poéticamente, ¿no? Que, que ¿no? que no se mueren nunca, que siempre sigue eh, eh, dando vueltas alrededor de uno, mi viejo está conmigo, y tantos otros amigos, ¿no? Y hay un imprescindible que yo, con, con la patroncita acá recordamos con muchísimo cariño, que es este. Este, este vago. <ríe> bueno, este vago maravilloso. Este, de Jorgito Marciali. Bueno, eh, Marita Alondra, ¿estás por ahí?
11: Aquí estoy, aquí estoy escuchándote <risa> hablar sí. de un imprescindible,
3: y Uy, lo, sí. lo, lo sí. es, sí. Sí. absolutamente. Exactamente, sí, sí. exactamente.
1: Sí, y, bueno, sí.
0: y aparece siempre, ¿no? Porque cualquier excusita, cualquier dicho que por ahí se me escape, siempre lo trae de nuevo. Alguien viene y me dice, no, porque este yo sé, sé hacer la humita. Y yo me acuerdo que él mismo decía, no hay humita como la mía decía sí, sí. Jorge <risa> bueno
11: sí, mucha gente lo recuerda eh, y lo tiene presente por eso por las, las comidas sí. por los cuentos por la alegría sí. Este, sí. por la locura sí, sí. <risa> porque era un loco lindo era un loco lindo sí este, claro sí, claro
0: che, este, y aparte con una este cómo dice? se dice era prolífico en cuanto a su capacidad creativa y ahora acabo de leer una gacetilla donde me dicen que hay cuatro discos digitales con grabaciones inéditas de Jorge. ¿Cómo es eso? ¿De dónde sacaron eso?
11: Sí, sí. Mirá... Eh... Eh, como dice ahí Javier Chalup eh, Jorge eh, cuando vivió en La Plata, sí. muy cerca del estudio que tenía este, B&M sí. eh, como tenía así como una un, había una gran cercanía con, con Javier sí. se llegaba con la guitarra y decía mira tengo esta canción, la vamos ah, a, a grabar para que bien. no se pierda sí, muy bien. y y con su guitarra grababa sí. canciones justamente para que no se pierdan. Exactamente. Y después sí. eh, las ponía en los, en los discos que hacía o no, sí, o sí, quedaban. Sí. Claro, claro, Entonces fuimos, eh, bueno, hace algunos años, creo que todavía que era pandemia, principio de la pandemia, ya no recuerdo cuánto, Ajá. cuándo fue, Javier me dijo que tenía ganas de hacer, este, de recopilar todo ese material que, que él tenía sí. y, y que y que él no tenía, que había en, en otro lado, digamos, eh, para, para hacer esta producción. O sea y que, me, perdón, me... o sea
0: que Javier no solo había grabado, sino que había guardado.
11: Totalmente, claro, totalmente. Claro. Javier es muy ordenado sí. y tiene cosas que eh. ni te imaginas eh, guardadas. Sí, sí, que, sí. Por lo menos me ha dicho eso, ¿no? Ah, sí. y, y, y claro, las guardó y Jorge no las tenía, ¿no? Las tenía en, en el estudio Javier, en su computadora. Ajá. Así que fue eh, me fue pasando, me preguntó si yo lo quería ayudar... De algún modo para ser una especie de curadora claro. de todos esos audios. Sí.
0: Ahora, acá, y... hay, acá hay un mensaje de Emilio Marciali, Sí. desde San Luis. ¿Qué, qué, sí. es lo que, ¿Qué es lo que dice Emilio Marciali? Este Marciali nos dejó tarea, no por aleccionar ni marcarnos qué hacer. Sabía que no le alcanzaba el cuerpo para todo lo que quería manifestar. De esta forma fue marcando su ritmo, atesorando melodías y letras que supo guardar solo frente al micrófono, buscando llevar más allá lo que brotaba de su interior. El cuerpo es un habitáculo temporal, una prisión para el alma que en la muerte se desprende de esa envoltura terrenal y va al más allá a recibir sus premios o castigos. Sócrates se pregunta sobre el alma, ¿cómo no va a ser también necesario que exista una vez que muera, puesto que tiene que nacer de nuevo? Este renacer de Jorge Marcial y lo festejo, lleno de amigos y querencias que devuelven el cariño que supo dar. Escucharlo nuevamente nos acerca un poco más hacia su obra y a lo que le gustaba hacer, esconderse atrás del arte como manifestación de su ser, dice Emilio Marciali, sí. desde Los Puquios, San, San Luis. Luis. Sí. San Luis. Sí. Bueno. Es
11: uno de sus hijos maravilloso sí. que escribe. Que escribe muy bien.
0: Sí, se nota. <risa> este, sí, se se nota. escribe
11: muy bien. Y eh, bueno, eh, el tema es que nos dejó tarea, claro, de, de, de recopilar todo lo que él tenía grabado y disperso. Ajá. Entonces, eh, algunas cosas las tenía Chalu, muchas, sí. de una época. Claro. Y otras de la última época, yo creo que fue de finales del 2016. Sí. Jorge grabó en Córdoba las mm. canciones más nuevas. Sí. Que él tenía, que, vos... que solía cantar, sí. incluso capaz vos alguna de ellas se las debes haber escuchado, sí señora. pero que no estaban este, grabadas, editadas. Está bien. Entonces fuimos recopilando todo ese material, bueno. yo fui diciendo bueno, esta me parece que sí, esta me parece que no, Ajá. en fin, y, y así después Javier hizo el trabajo con su sus técnicos de, de darle un sonido así homogéneo como como la verdad que parecen grabados en un mismo estudio exactamente es eso
0: sí. eso estuve este salpiqueteando algunos temas de los cuatro discos y la verdad es que parece tienen una homogeneidad inclusive hasta de sonido que, sí, sí. que, que sí. está está piola está muy bien Sí, sí muy bien, está,
11: está muy bien. bien. Y hay, y al final de cada disco... Eh, alguno, algunas canciones Que fueron eh, Grabadas como ya para ser Editadas, viste sí, El tema sí. de eh, dedicado a Moreno Palacio Clarito. este El de Tejada Gómez Que ah. está con, con un trío de Mendoza Y ya no recuerdo qué otros mm. Pero esas estaban Así como, como Preparadas como para ser editadas sí. En algún disco pues es que Pero me... lo demás, sí. incluso mm. Vos vas a escuchar por ahí Tararé que hace Jorge. Ah, claro,
0: como indicando línea melódica.
11: Exactamente, claro. como indicando una intro o un sí, interludio. Sí, 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 qué bueno, sí. qué bueno. Sí, sí,
0: sí. Bueno, no, me llama, me llama la atención, pero esto es porque he conocido mucho músico, mucho trashumante, músicos que andan por todo el país y el mundo, y es raro Digo que es raro, andás a ver cómo fue la cosa. Es raro que eh, Emilio, hijo, manifieste tanto afecto por viejos que fueron sumamente abandónicos porque viste que hubo mucho músico que abandonó familia, todo para sí. darnos el gusto a nosotros, que estamos fuera de la familia, ¿no? Sí, y, sí. y los tipos laburaban y los tipos creaban, pero me, realmente me emociona eh, el cariño que pone Emilio en estas palabras que acabo de leer. Sí,
11: sí, impresionante. Y de todas maneras, Jorge estaba presente, eh, en su, digamos, no la presencia física sí, 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 tan, sí. tan cercana, ah. pero... Eh, Quizás Emilio es uno, salvo Simón, que fue el, el más chico y sí. que pintaba para músico y es, es un, ex, un chico muy talentoso. Sí, señora. Entonces estuvo más cerca de Jorge porque era el más chico. Sí. Pero Emilio, como se vino a vivir a San Luis y Jorge pasaba muy a menudo por, a, por acá, ah, siempre se llegaba claro, a verlo a Emilio. Claro. Y, y había eh, no. una, una cercanía así muy...
0: Sí, sí, una conexión, una conexión, una que, conexión que no necesitaba sí. la abundancia de físico. Exactamente, ¿no? claro, sí, claro, sí, sí, sí. Claro, y
11: un sí. afecto de, 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 de los dos, ¿no? Sí, así, sí. Este,
0: Desparramos,
11: y, sí. y por eso puede escribir así, Emilio, como escribe. Claro, claro. Sí,
0: sí. Sí, bueno, ¿y esto se presenta cuándo, dónde, cómo es...?
11: Y esto se va, eh, el primero de septiembre va a estar en todas las plataformas digitales ah, y, en las, y en las tiendas. Sí. Se va a hacer solamente eh, de manera digital.
0: Correcto. Este. Sí.
11: Pero el primero de septiembre ya la gente Va a poder lo puede, acceder. Sí, puede sí. escucharlo uh -huh. y, y se va a maravillar porque viste que es una diversidad de temáticas como, sí, claro, <risa> como claro. sabía hacer Marciali. Sí, sí que son, ¿viste? ¿qué sé yo? Yo digo para que la gente que lo admira, que lo siempre lo admiró conozca más canciones de Jorge, sí, y bien. para las nuevas generaciones que mm. no lo conocen, sí. o que por ahí pudieron haber escuchado alguna bueno, cueca sí. conocida, sí. o algún cebollita y huevo, clarito en fin, claro ¿Me entendés? Sí, Pero sí. las cosas nuevas no, y, y quizás las, las quieran interpretar, reversionar, en fin. Hay
0: una página que es www.registrosdecultura.com.ar Allí, sí. allí podemos encontrar alguna info también, ¿no?
11: Sí, sí, sí. Bueno. <risa> Así, bueno ahí bueno. también, sí, sí. Porque bueno. además, además eh, Jorge en ese sello eh, tiene tres discos. Sí. este Tiene Padentrano, Ajá. tiene este, San La Gente y el disco con Omar, el de claro. y Cordillera.
0: Sí, hermoso disco, hermoso. Hermoso, hermoso. Sí, sí, sí. Chorrea afecto. Uf, sí, sí yo re qué lindo los dos juntos no, no, no maravilloso bueno, sí, sí. Eh, vos estás bien, seguís cantando o no
11: sí, 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 estoy bien y sigo cantando en la medida que, que tengo dónde hacerlo sí, Claro. porque claro, no es bueno, sencillo y, no, bueno. y viste que uno lo hace de modo artesanal va sí. buscando y viendo las posibilidades, así que bueno no, sí. eh, sigo así Sí, bueno. ahora mmm, pronto va, va a salir un video que he hecho con una canción este mía
1: sí.
0: con letra
11: de José Luis Serrano, Ajá. de Doña Jovita. Jo,
0: exactamente, bueno. <ríe> Porque
11: lo tengo cerca.
0: Sí, título, este, título.
11: De la canción sí. se llama Arminda López, que es una tejedora de las Rabonas. Sí. Ya, ya te vas a enterar.
0: Bueno. <ríe> <ríe> bueno, te mando un beso grande, te quiero mucho.
11: Yo también, Quique. Muchísimas gracias. Abrazo a los dos. Chao,
0: chao. Eh, bueno, ¿le escuchaste a quién? A Marita Londra. ¿Y dónde la escuchaste a Marita Londra? ¿Y dónde la vas a escuchar? La vas a escuchar en el desconcierto.
9: La 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 rida la 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 Mi madre fue una tonada hecha de junquillo y menta Mi madre fue una tonada hecha de junquillo y menta Echaba luz en mis cosas sin que yo se lo pidiera Ella tenía su pacto de paz y amor con la tierra Y los niños la querían y también la enredadé la y la raila, 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 la 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 por todo lo que acaricia y lo que camina quedó, los vecinos la querían, y las flores y la hierba. Mi madre fue una tonada hecha de junquillo y menta. la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la, 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 la 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 Porque se la estoy contando al agua, al sol y a la tierra? Porque se la estoy contando al agua, al sol y a la tierra? La digo a los elementos para que se le parezcan y se la cuento a los grillos y al alba de las estrellas. Mi madre fue una tonada hecha de junquillo y mento. <racing> <reunion> Algo la llevó muy lejos para que yo no la alcance Que si ella estuviera ahora vendría conmigo de viaje En donde nacen las coplas a veces salgo a encontrarla Y a veces la encuentro en sueños cuando mi canto no la haya mi madre fue una tonal hecha de junquillo y menta. Mi madre fue una tonal hecha de junquillo y menta. Echaba luz en mis cosas sin que yo se lo pidiera. La digo a los elementos para que se le parezcan. Y se la cuento a los guirillos y al alba de las estrellas. Mi madre fue una tonada hecha de junquillo y menta. La y la y la y la y la y la lai la la lai la 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 lai la 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 lai lai la 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 lai la 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 lai lai la la lai lai la lai la la la
2: la valoración que hacemos eh, de la reunión que acabamos eh, de celebrar eh, Está entre eh, la perplejidad y el desconcierto
0: pueblo sin pretensión, tengo mala reputación, que me moví o que me quedé, me consideran yo no sé qué, y sin embargo no jodo a nadie, siguiendo solo por mi destino, pero a la gente le sienta mal, que haya un camino personal, a la gente le sienta mal, que haya un camino personal, y todo el mundo habla de mí. Salvo los mudos, claro que sí. los feriados yo muy tranquilo, en la catrera lo paso un kilo, la música marca el paso pero yo no le hago caso, y sin embargo no jodo a nadie, si no le doy bola al clarín que suena, pero a la gente le sienta mal que haya un camino personal, a la gente le sienta mal que haya un camino personal. Todos me apuntan con el dedo, salvo los mancos que los perdieron. Cuando me cruzo con un taquero que va corriendo a un ratero pongo la pata con disimulo y el pobre Cana se va de culo Y sin embargo no jodo a nadie si ayudo al raje de un pobre chorro Pero a la gente le sienta mal que haya un camino personal A la gente le sienta mal que haya un camino personal Y todo el mundo se me abalanza Menos los rengos, que no me alcanzan. No necesito ser Jeremías, para saber la suerte mía. Si una cuerda van a buscar, más que seguro me colgarán. Y sin embargo, no jodo a nadie. Con mi camino que no va a Roma Pero a la gente le sienta mal Que haya un camino personal A la gente le sienta mal Que haya un camino personal Todos ahorcado me verán Salvo los ciegos Quiero aclarar de mi pasado no tan remoto. Bueno, sí, de mi pasado remoto. <ríe> algunos amigos de, de Rosario, algunos laburos hechos en el arranque de esta, de esta profesión, de, de esta cuestión de, de hacer radio, de comunicarme. En ese arranque, bueno, todavía tengo algunas, algunas hilachas del pasado, algunos amigos que a lo mejor están hechos hilachas. <ríe> No sé, no lo sé, no lo sé. Pero um, el peludo Jorge Cánepa, músico rosarino, eh, presentó un libro hace muy poquito en el Cairo, en la ciudad de Rosario. Bueno, donde seguramente yo no he leído el libro aún, pero me envió parte de ese libro como para que yo grabase ese cachito ese cachito de, de recordación, ese cachito de remembranza de memoria, ¿sí? muy emocionante, que fue leído, bueno, yo lo leí y envié un, uh, un videíto con la lectura de esto que te voy a hacer escuchar ahora, que se llama Una señora del barrio. Eh, ya te vas a dar cuenta enseguida, aunque no sepas bien la historia ocurrida en la ciudad de Rosario, pero es lo suficientemente elocuente como para que puedas escucharlo y también, si querés, emocionarte. Una señora del barrio. Bueno, esto se pasó en una pantalla grande en el Cairo hace muy poquito en la presentación del libro de Jorge Canepa. A ver si lo tengo por acá. señora del barrio era imposible no quererla mis hijos la saludaban como a una tía tal vez con un poco más de cariño era tan dulce y con esa mirada luminosa de saberlo todo y en la que se adivinaba el tamaño inmenso de su corazón el cabaret era un lugar sórdido Oscuro, con aroma a desinfectante. Una oferta tristona, de alegría fingida, casi obligatoria, en el que había buenos músicos ganándose el mango y un show repetido hasta el cansancio. Un cabaret decadente de una noche rosarina que ya no existe. Unos cuantos veteranos trajeados algunos jovencitos casi adolescentes buscando descubrir el pecado y unas chicas tristes que reían a carcajadas y mentían simpatías por unas copas pagadas. Pero un día ocurrió algo tan distinto que los que estuvieron creyeron ser protagonistas de una película de Federico Fellini, así de milagroso. E inesperado fue. íbamos caminando y faltando dos cuadras para llegar a Gorostarzu, mi hijo me gritó: "Papi, allí está Rita". Era un acto repetido. Ella vivía enfrente, en la esquina de Italia y Catamarca. Hacía las compras y llevaba su bolsito trenzado como todas las vecinas. Era una señora del barrio, como cualquier otra. La noche avanzaba, como siempre, igual a todas las noches repetidas del rendezvous. Carcajadas simuladas, miradas sugestivas y un show decadente, triste. Hasta que aparecía la estrella. Con un toque de tambor y platillo la presentaban, Señoras, señores, con ustedes Rita la Salvaje. Ella, rubia, hermosa, veterana ya, gorda, tenía una sonrisa para voltear un muro. La indumentaria era un rejunte de cosas. En un baile de disfraz del carnaval de Rosario la hubieran bautizado como fantasía real. Una flor en el pelo y muchos colores, pollerita de patinadora y corpiño para talla inferior. Salió, como siempre, a comerse la cancha, a poner alegría en un lugar imposible para cualquiera, pero no para ella. Entonces lo vio. Nadie lo había anunciado. Sentado a una mesa... Acompañado de Nacho, Dante y Pablo, las figuras de la televisión local, estaba Astor Piazola. Sintió que una corriente eléctrica le corría por la espalda. Paró su actuación. Se quedó en silencio un instante y mirando al público que esperaba el chiste, dijo «¿Y usted qué hace aquí, maestro querido?» ¿Lo trajeron ustedes? Les preguntó a los periodistas. Suriani, Nasurdi, Trivioli, iban seguido. Eran amigos de Rita y eran ellos efectivamente los que habían invitado al músico que era ya famoso en el mundo entero. El público quedó en silencio diez segundos y de repente estalló en un aplauso. De a uno se fueron levantando y ya... Con todos de pie, el aplauso se tornó ovación. Piazola miraba azorado. «Me aplauden y no toqué. Gritan por mí y es un cabaret», se leyó en su mirada. Por un momento quedó aturdido como incrédulo. Rita, encendida, gritaba, «Me vino a ver a Astor, señoras y señores, hoy me recibí de artista». Entonces ocurrió. La señora del barrio le salió del alma. Tito, alcanzame el bandoneón. Avanzó caminando con cuidado, olvidada ya de su show, de su ropa, de los que esperaban para encontrar el caramelo que escondía entre sus senos, y le dio el instrumento al maestro. Un piazola sonriente, agradecido y feliz, pidió una silla, apoyó un pie, subió el bandoneón y gatilló. Taratataratara. A Dios Nonino inundó el ambiente de belleza, tapó el olor a perfumina, rejuveneció los rostros, iluminó la oscuridad. Lo tocó como si estuviera en el Carnegie Hall, más concentrado que nunca, con toda la pasión que le corría por las venas. Y fue allí, por primera vez, que vimos a Rita la salvaje sentada en la pista a su lado, mientras un grueso lagrimón le despegaba la pestaña y le corría como un hilo negro por la cara. La magia había terminado. De a poco salían todos emocionados saludando al mago que con un fuelle nos llevó a pasear volando. La noche terminaba y salió ella. Se había sacado la ropa de salvaje dama, vestía sus ropas sencillas y lucía más bella que nunca. Estaba feliz se acercó a la mesa y mientras lo besaba en la mejilla apia sola, miró a los periodistas amigos y soltó. Mañana los espero en mi casa, les quiero mostrar la heladera nueva que me compré. Afuera ya era de día. Jorge Canepa A ver, la región de Cuyo comprende las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. Esto ya lo sabías. A nivel orográfico...
10: La orografía es parte de la geografía física que se encarga del estudio. Descripción y representación del relieve terrestre.
0: El territorio conocido como la Cuyanía no incluye toda la provincia de San Luis, sino solo la mitad occidental de su territorio, pero abarca el tercio sur de la provincia de La Rioja.
10: El nombre de esta región podría provenir del Huarpe o del Mapusungun, Cuyun Puyi. Significaría tierra arsénica, o bien,
0: país de los desiertos. Lo que definitivamente incluye la región de Cuyo son viñedos y olivos. Y a mi juego me llamaron, así que esta vez voy a enfilar derecho para Mendoza, que aún no visité este año.
10: ¿A qué juego habrá sido llamado Pesoa? ¿Vino? ¿Aceitunas? Vino con aceitunas.
0: Salgo hacia el oeste por la ruta 38 hasta ver un poco de sal a los costados del camino. Ahí justo termina la provincia de Córdoba. Doblo a la izquierda para atravesar toda la Rioja por la ruta 77 hasta que se convierte en la 145 y cruza... Eh, la parte sur de la provincia de San Juan cuando llego a Caucete
10: desde 1980 Caucete aloja la fiesta nacional de la uva y el vino se organiza en el mes de marzo agendado
0: me voy para el sur por la ruta 246 hasta empalmar la 40 que a esa altura ya es provincia de Mendoza Dejo a un costado la capital sigo de largo porque quiero llegar a General Alvear.
10: A fines de febrero General Alvear ofrece la fiesta nacional de la ciruela. Queda perfecto para empalmar con caucete. Ciruelas con tinto, va muy bien.
0: Me esperan en Radio Pehuenche. El nombre general Alvear es un homenaje al vencedor en la batalla de Itusaingó, don Carlos Antonio Joseph Gavino del Ángel de la Guarda de Alvear. Tengo que respirar, vamos de nuevo. Carlos Antonio Joseph Gavino del Ángel de la Guarda de Alvear, nacido el 25 de octubre de 1879. Pero estoy en FM Pehuenche. Miguel Lievi, ¿estás por ahí?
4: Hola, Quique, sí, acá estoy. Qué lindo viaje venís haciendo, Quique.
0: Sí, pero pero aparte, viste, como yo ya hice un viaje más o menos parecido, es todo paisaje maravilloso ese que tenemos. Sí, sí. Es increíble, ¿eh? Sí, vale la pena este, ir, ir en, en un autito con algún amigue, am <risa> con, con quien quieras, pero vale la pena visitar todo eso. Bueno, ¿cómo estás, Miguel?
4: Bien, muy bien, Quique, muy bien. Bueno. Muy bien. Aquí ¿cómo? esperando, sí. este, bueno, esta esta comunicación que teníamos prevista. Sí. Y, y bueno, la verdad que lo pintaste muy lindo. Me hiciste me, 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 me <ríe> ando con muchas ganas de viajar, ¿viste? Entonces,
0: <ríe> bueno, ¿vos naciste allí o no?
4: No, Quique, yo nací al sur de la provincia de Córdoba. Ah, mira. Me, mal, me malcrié eh, en Santa Fe. Ah, sí. Eh, yo era de los que escuchaba a Pesoa hace mucho, ¿te acordás?
0: Uy, siglo XII, sí.
1: <ríe>
4: Aquella época. Tengo sí. recuerdo de mucha gente de Rosario, porque donde yo estaba llegaba este las radios de Rosario, por sobre todas las cosas, y una AM que teníamos en Venado Tuerto, pero, pero vos cosas, estabas, estabas
0: en Rosario estudiando, ¿qué hacías ahí?
4: Sí, anduve por ahí estudiando, pero eh, yo me crié más que nada en el sur de, de Santa Fe, en la zona de Velado Tuerto.
0: Ah, bueno. Y bueno. de
4: ahí escuchábamos. Me sí. acordabas el otro día, ¿te acordás de Don Evaristo Monti cuando decía,
0: écheme un disco? Sí, 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 me acuerdo de ese transfuga de Evaristo, porque era, era un tránsfuga de primera de primera línea de Evaristo. Bueno, y es recordado como tal en Rosario, ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí ya sé.
0: Bueno, ¿cómo es Radio Pehuenche? Contame dónde está, cómo es el edificio. Eh, también de paso, hacerme una pinturita de, de cómo es... este el pueblo o ciudad donde están
4: bueno, es una ciudad eh, el departamento de General Alvear tiene unos 50 y tantos mil habitantes
0: bien, ciudad grande eh, ciudad grande Sí,
4: la ciudad son 40.000 habitantes, 40 y algo, sí. viste que aquí en Mendoza se utiliza mucho el tema por departamentos, claro. entonces hay un par de pueblos, pero se contabiliza todo junto por departamento. La ciudad debe tener unos 40.000 habitantes, 40 sí. y tantos, y Radio Pehuenche eh, es en honor, eh, no solamente a, a los aborígenes de la zona, sino que eh, tiene que ver con el paso Pehuenche que se estaba pensando como corredor bioceánico ah, hace algunos años. Sí. Y el nombre nace un poco de ahí. Paso que todavía está, eh, bueno, se está utilizando, pero se está tratando de bueno de lograr ese corredor bioceánico, que sería la ruta 188.
0: Pero no está terminado eso.
4: No, no, no. Se está trabajando, pero todavía falta.
0: Ok, falta. ok. Bueno. Y háblame eh, de este General Alvear, porque por la cantidad de gente que me decís que tiene, seguro que conserva un hálito pueblerino.
4: Sí, sin duda, sin duda. Eh, mucha gente que viene desde San Luis, desde La Pampa, sí. que lo, porque es una de las ciudades más importantes de, de, del sur, viste, de, de, en general, de acá, del, del sur de, de, de Mendoza y por supuesto ah. sur de San Luis. Sí. Que lo más cerca que tenés es Unión, que es bastante más chico, entonces mucha gente se claro, llega, a pesar claro. de los kilómetros, sí. hasta General Alvear. Sí. Y Alvear, eh, yo no sé por qué, eh, y no hay mucho que se pueda responder, ah. ha logrado en el último tiempo una presencia turística importante, a ah. pesar de que no tenemos las bellezas de San Rafael ni cosas sí. que se parezca sí. en lo paisajístico, sí. digo, ¿no? Sí. Pero vos sabés que han proliferado mucho lo que es cabañas, ese tipo de, de, ajá, de cosas y, y un turismo bastante, bastante, bastante importante. Se ha puesto muy linda la ciudad. Claro. Este. Claro, claro. Y bueno, yo creo que tiene que ver sobre todo con la calidez de la gente porque ya te digo no hay una belleza eh, podemos decir ah sí sí bueno, sí. No, no
0: sé. sí bueno a nosotros es... perdón a nosotros aquí en sí. San Marcos Sierras nos pasa lo mismo Ajá. este es, todo el pueblo está viviendo del turismo desde hace muchos años ya y yo te digo las sierras son bajitas eh, no hay mucho que hacer de acuerdo al porteño que por ahí aterriza y dice acá qué hay para hacer yo contesto siempre acá nada <ríe> o sea acá caminatas este descanso claro. a lo mejor andan por ese mismo camino no
11: sí San
4: Marcos tiene ese ese no sé qué también de la Sierra Cordobesa, viste, que es muy. Sí. Este, sí. Y aparte tiene esa historia de, del hipismo y demás.
0: Claro, claro, claro. Bueno,
4: claro. acá también se da un poco el hecho de, 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 de por ahí se está implementando lo que es el turismo rural, viste, sí, la gente va, sí. va a las fincas, eh, se puede ver por ahí según la época del año que vaya alguna claro, cosecha. Claro. O, o bueno, cómo se trabaja con tal o cual cosa. Sí, sí. Eh, son muy muy clásico, lo acá se le dice los carneos, lo que allá son las carneadas para nosotros la gente, ah, más del centro, sí. los carneos, ¿viste? Sí. entonces ese tipo de cosas todavía se utilizan y bueno, pues, sí, probablemente para la gente de la ciudad es
0: todo... Un, sí, una nada. novedad total, una novedad claro, total. Claro. Bueno, ¿y la radio dónde está FM la, la
4: radio está en el centro... sí eh, en realidad todavía tenemos la antena repetidora está en la terminal de ómnibus pleno pleno
0: centro ah claro que sí ahí, la, ahí
4: la teníamos sí, sí. y después uh -huh. eh, bueno eh, bueno yo tengo unos unos departamentitos acá en mi casa y como esto es algo familiar este, anexamos esos departamentitos en una esquina y ahí la pusimos desde hace unos 12 años más o menos, Ajá, este, y es un sí. emprendimiento familiar, mi hijo es comunicador social sí, también,
0: sí. Este,
4: bueno. si bien su, su fuerte es el ser instructor de, de ajedrez, ahora ha sido eh, reconocido como sí. este eh, a nivel provincial, eh, con el tema del ajedrez educativo, Ajá, en okay. y todo eso, sí. así que bueno, tenemos dos o tres cositas ahí que andamos... Dando vuelta, es familiar, la patrona hace un poco la parte contable, y, ajá, así, de, ajá, sí, okay. y algunos muchachos que nos dan una mano.
0: Sí, y hacen, este según me dijo la producción, que ustedes hacen también producciones para otras emisoras, ¿es así?
4: Sí, sí, hace ya unos cuantos años empezamos con la ruta producciones, que también fue una idea de mi hijo, y empezamos a hacer bueno. algunos programas de, de rock, mm. en un momento nos visitó Víctor Pintos, sí eh, y bueno, hicimos algo con Víctor Una hija que ahora vive en Bariloche este, Que dejó ahora de hacer producción Pero empezamos, ella hacer un programa con Víctor Pinto De rock, muy lindo sí. Y después, bueno, hacemos algunos programas de folclore eh, Algún algún informativo, así flashes de informativos Ajá. Y bueno, trabajamos con Badino mucho tiempo Qué este, bien, qué
0: bien bueno. Persona que conoces Sí, por supuesto que este... siempre, siempre nos está dando una mano, Badino. Sí,
4: sí, sí. Adrián es muy, muy capo en eso. Sí. Este, eh, bueno, sí, y, y eso... ¿Eso y... qué
0: haces? ¿Tomás contacto con otras emisoras? ¿Ofreces el producto? ¿Cómo se vende eso?
4: Sí, con, viste, hacemos... Bueno, hay, hay emisoras, tienen tienen una... Una clave y mediante esa clave bajan algún okay. programa, okay. o dos, o tres, sí, sí, o bueno. ese tipo de
0: cosas. Bueno, ¿les, les alcanza para vivir se... eso? Y sí. A mí dudaste más de un segundo, eh. Vos cómo es eso, Vos sabés cómo Fue una duda que pareció un corte, mirá. <risa>
4: Creías que me había desmayado. Sí, este, no, ¿Viste cómo sí, es? Esto? Sí, sí. Yo? Pero también está la otra, es hacer lo que uno le gusta. Muy
0: y, bien, muy bien.
4: Y me parece que tiene que ver con eso. Muy bien. Nosotros sí. le dimos hace unos años ya, eh, si bien la radio es comercial, no sé, pero tratamos de darle un, un toque eh, cultural, nos metimos más eh, en lo que es el folclore eh, latinoamericano, sí, internacional. Sí. Bueno, y trabajamos por ese lado, ¿viste? Y, bueno, ahora también un poco de rock nacional y ese tipo de cosas, claro, ¿no es está, pero me tengo bueno. Eso.
0: Che, eh, Miguel, y
4: que, después que, tenemos, que, tenemos sí. los sábados a un señor Peixoa que a ah, la gente le gusta mucho. Che,
0: menos mal que tienen ese programa, porque es sanador, <ríe> es un programa sanador. Sí,
4: sí, sí. <ríe> qué no, pero vos sabés que gusta, gusta muchísimo.
0: Qué, qué bueno, 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 qué bueno, qué bueno. Me pone chocho. Bueno, <ríe> eh, vamos a abrir un poco el panorama. Contame cosas sobre el agua, que debe ser un problema, no solo ahí, sino en toda la provincia, sí. y el tema de la minería, la minería me importa.
4: Mira, eh, te, hago, te hago un rapidito, sí. hay, hay dos ríos importantes en el sur mendocino, que son el río Diamante, ah. que riega San Rafael básicamente, sí. y el río Atuel, que es más importante, riega San Rafael que un cincuenta y pico, 60 por ciento se lo lleva a San Rafael sí. eh, un, un toco bastante importante le queda para alvear y es mínimo lo de lo de Malargue porque tiene menos producción pues, sí, claro. claro. sí. eh, el tema es que el río lleva un caudal en metros cúbicos son treinta, treinta y no voy a poner técnico porque yo tampoco soy muy técnico en eso sí. pero sí. hay hay tres o cuatro eh, plantas, eh, están los Niwiles, que son plantas de, de, de energía, que eso trabajan, se llevan un veintitanto y tanto por ciento de, de, de del río, veintitantos sí. y tanto metros cúbicos, no por ciento, desde treinta de se llevan veinte.
0: Pero eso es porque hacen represas, ¿o qué?
4: Claro, hay, re, hay represas que están los Niwiles, sí, sí. Es el Niwil uno, Niwil 2, Niwil tres. Y eso, bueno, produce energía. Claro. Dice que el, el valor de los ríos se da más por la energía que por otro tipo de cosas.
0: Eso es, decir. es sí, sí.
4: Entonces lo que queda para lo demás es para los cultivos, que mm. nuestra zona mm. tiene que ver más con los frutales y con los viñedos. Sí. Casi te diría que en alveares por partes iguales. Ajá. Con la diferencia que los frutales necesitan un poco más de, de agua, más, más constante, más, claro, más, claro. más seguido los riegos. Sí. Por ahí el viñedo se la banca un poco más porque sí. es originario de zona seca Y ¿no? la
0: minería a gran escala se lleva agua también, ¿no? Y la
4: minería a gran escala lleva mucha agua. Claro, el tema sí. es que eso no está contemplado en la ley de agua. Ah, no está regulado la ley de agua. entonces pues La ley de agua dice que primero está el consumo humano, Lógico. después la agricultura, sí. y después las diferentes cosas como el turismo, y y, okay. bueno, y ahí entrarían todas las otras cosas de la industria, inclusive las mineras. Pero las mineras es mucho el consumo de agua.
0: Seguro, seguro.
4: Es muchísimo. Sí. Entonces, está empezando, ya de por sí, eh, estamos en una zona donde estamos hablando... De, si vamos a la, a la cuestión pluvial 200, 300 milímetros al año O ah. sea, las lluvias no las podés contar Claro, claro y, claro y cuando Hablas de que Se van perdiendo los glaciares eh, ahí, ahí empieza, eh, que Está eh. nevando relativamente poco Cambio es. climático y todas las cosas que vos
0: Calentamiento, sí, ok sí.
4: Entonces el agua es, es más escasa sí. Entonces Si encima la industria minera se está llevando una cantidad importante, Ajá. realmente se pone en riesgo eh, la producción agropecuaria en general. Ahora, el
0: tema es el de siempre. Si la industria minera le va bien y reparte, eh, la gente que vive allí cerca de esa industria vive bien. Lo que pasa es que esto no sucede, hay un par de vivos que se llevan todo. ¿O miento?
4: No, no. Vos, vos conoces muy bien el tema Y bueno, yo creo que, que lo sintetizaste muy bien eh, En realidad es muy poco lo que queda claro. Por no decir que no queda nada. Nada,
7: nada Y
4: lo que queda es peor que mejor que no quedara Porque lo que queda es contaminación Eso, Lo que queda es claro. deforestación Vos imaginate Mendoza, es desierto sí. Lo que hay son los oasis que son ganados por los ríos y donde se hace algo de producción. vos mm. le sacas el agua a esos oasis y va a volver a ser desierto. Sí. Sin contar la contaminación.
0: No, 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 bueno, bueno. Eh, bueno. Y, es...
4: de, y de la minería, eh, eso es algo que es un, un, un chorro que se va directamente afuera. Claro. Entonces es muy poco lo que lo que queda por no decir nada
0: qué desesperante esa situación no porque los cambios de gobierno para allá para acá eh, no no logran controlar eso no logran que tengamos eh, una distribución de ese beneficio es decir eh, estamos listos con el tema ese de la minería
4: ya aquí que eh, es, es, es curioso bueno no es curioso es, es como esto. Eh, cuando estaban unos, los otros decían que este, eran antimineros y todo lo demás. Sí. Cuando cambiaron los unos por los otros, los que decían que eran antimineros sí. pasaron sí. a ser mineros y los otros...
0: Muy bien. La man.
4: historia sigue, ¿viste?
0: Sí, claro, <risa> claro, claro. Este, entonces... Bueno, o sea que la preocupación eh, ahí es este, la minería y, y el uso del agua. Fundamental. Y no el del
4: agua en general. Encima hay, hay, un, hay un litigio con la Pampa, que a lo mejor te, te, lo conoces. Eh, Nación eh, intervino también en eso, eh, por el río Atuel, que el río Atuel reclama una sí. cierta cantidad de agua. Claro. Que, que en realidad la Pampa no hace un uso del río como se hace en Mendoza. No hay ah. cultivos que. Y como es tanto el, el desierto que hay en esas zona, es todo medanales, sí, arenales, sí. en realidad para que llegara la cantidad que la Pampa exige al límite Mendoza-La Pampa, ah. habría que mandar desde Mendoza una cantidad tremenda
0: claro, porque claro.
4: en el camino se va perdiendo, por sí, supuesto. Sí, Entonces es imposible, si se le diera realmente esa cantidad de agua a la Pampa, sí. sería un suicidio para Mendoza.
0: Miguel Lievi, bueno, ya sé que este, vivís muy bien de esa radio. Eh, sí, 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 Quique. Sí. No, porque el vivir muy bien no significa ganar mucha guita. No, lo dijiste lo dijiste vos con claridad. ¿no? Sí. Este, si hay una guitita que te permite vivir en ese lugar y vivís bien en otros aspectos, yo creo que ya está, yo creo que ya está. Ya
4: está. yo creo que sí sí
0: sí sí no tengo dudas yo creo
4: que sí no bueno, no bueno bueno lo personal nunca nunca tuve ambiciones de ser rico ya está el partido me olvidé <risa> este, yo creo que, que vivir, sí, vivir vale. bien es, es tener cierta, sí. cierta paz y cierta muy tranquilidad bien, y tratar bien. de ser coherente con uno mismo en lo que bueno. puede.
0: gracias Miguel muy amable
4: Quique, gracias a vos, un abrazo y bueno, espero que nos, nos estemos viendo pronto.
0: Dale, 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 dale. Abrazo grande. Eh, bueno, abrazo. lo escuchaste a Miguel Lievi, FM 98.9 Pehuenche, General Alvear Mendoza. ¿Y dónde lo escuchaste a Miguel y dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto.
10: Has llegado a tu destino.
0: un rayo con el primero pude verme mirando hacia afuera sentado frente a una hoja en blanco y una caja de lápices del otro lado del vidrio la tormenta salvaje desatada seco abrigado y a oscuras Atento a la luz de la noche, una chispa azul, una serpiente eléctrica, un río amarillo que despierta al cielo, y luego el ruido, el bramido, la lengua blanca que se mete en el ojo y me encandila. Atientas, tomo un color y rayo mi hoja. Quiero atrapar ese barco que atraviesa el sueño. Quiero agarrarlo de la cola, seguir su camino, como si pudiera quedarme con su sombra. Petardo de luz, fuego sinuoso, destello eterno. Voy manchando de negro y de estrellas. Voy dibujando polvo radioactivo, furia. Hecha de tiempo, borboteos de tensión, listos para que el dragón explote. Suelto mis dedos sobre la hoja y dejo cicatrices resplandecientes como si el sol se derritiera. Sueño, una y otra vez, con llevar al dibujo una porción del grito. El cielo se rompe y yo lo plagio. Acaricio el papel hecho de arena, le imprimo un surco que se desprende y cobra vida. Ahora, acá también está el fulgor, acá también está la luz y se queda conmigo. Apenas un relámpago en la mitad de la noche, una chispa que me despierta y que después amanece conmigo. El mail es revista arroba gmail punto com, arroba gmail punto com. El Facebook es pipicucu, así nomás, Pipí con acento en la segunda i, Cucú con acento en la segunda u, pipicucu. Los libros de Alejandro Raimond. <risa>